0: Verkehrskontrolle Nummer 22 vom 10.04.2023 mit Lars Schwarz und Sebastian Bär. Sebastian Bär. <lacht> Guten Tag, hallo.
1: Ja, du bist ja schon eine Weile hier, du treibst mich ja schon so halb in den Wahnsinn.
0: Weil ich nun feststelle, weiß... Nicht das ich ist
1: doch, nein, genau deswegen, nein, vorher so...
0: Mit dir, mit dir zu
1: reden, das ist, das ist manchmal anstrengend. Und habe ich dann noch so die, den Hintergrund. Das ist bei noch dir. Andere, natürlich nie der Fall. Das wollte das, 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 das schließe ich doch damit gar nicht aus. Aber bist du meinetwegen schon genervt? Nein, nie. Ich bin auch ein sehr entspannter Typ. Ja, und ich bin jetzt. Ich bin ja nicht deinetwegen genervt, sondern hatte gerade so, so die Kurve, es das, das wird anstrengend, äh, setzte gerade an, aber sie geht jetzt wieder nach unten.
0: Das ist gut, weil wir haben noch eine ganze Folge vor uns. Na, wir haben ja nicht nur eine ganze Folge vor
1: uns, wir wollen ja nachher auch noch schön gemeinsam draußen sitzen bei dem Wetter. Ja. Ja.
0: Wir, weil haben, wir,
1: wir grillen nämlich noch. Wir haben
0: uns ein... Fleisch. Ja, wir... <lacht> Nur damit es alle wissen. Ich wollte gerade sagen, wen, wen interessiert das? Es hast. gibt auch andere Sachen. Äh, ja.
1: Ich will ein bisschen socialisen. Ich weiß, dass dir das überhaupt nicht liegt, weil du so ein Informatiker-Autist bist. Nichts gegen Autisten. Ähm, ne, Autisten sagt man auch nicht mehr. Menschen im Spektrum. Weil du so ein kleiner Mensch im Spektrum bist. Aber andere Menschen mögen so etwas, Lars. Ich mag auch Speck, deswegen essen wir gleich. <lacht> so, pass auf. Ähm. Du hast aber diese Käsekrakauer mitgebracht, oder? Oh. Was ist denn? Also ihr müsst jetzt Folgendes wissen. Wir haben ein äh, gefülltes Programm vor uns. Und Lars weiß noch nicht, wie er es schafft, die Sachen, die er vorstellen soll, in einen angemessenen Rahmen, an einer angemessenen Dauer euch vorzustellen. Und deswegen sitzt ihr hier schon so mit so einem Blick so, oh Sebastian, ey komm, jetzt lass
0: uns. Ja genau, ich würde das gerne abhaken und für mich wäre das in Anführungsstrichen ansatzweise schon mal abgehakt, wenn ich das Thema schon mal aussprechen könnte. Und danach können wir gerne noch so ganz kurz eben socialisen und dann können wir in die Vollen gehen. Was ist denn das von der seltsame Reihenfolge? Also es ist einfach ein Abhaken. Du, ihr
1: merkt, er, will, <lacht> er braucht Haken. Gut, dann starten wir mit dem Abhaken. Lars, welches Thema haben wir denn von hier heute zu erwarten?
0: Wir haben uns was, eine, eine Mammutaufgabe eigentlich gesetzt, wie ich finde, die aber wichtig ist, weil wir hatten in der letzten Folge darüber berichtet, dass ja diese ganze Vorstellung des Mobilitätsplanes ähm, nicht so einfach ist, ähm, das jedem näher zu bringen. Und da wir uns ja auch in der, in der Pflicht fühlen, hier eine, eine abolose, äh, kostenlose Berichterstattung ähm, zu liefern, hatten wir die verrückte Idee, wir machen mal eine Folge nur zum Mobilitätsplan und versuchen das mal in der gegebenen Zeit rudimentär, aber mit so ein paar kleinen Höhen sozusagen zu erklären. Und
1: das nur können wir schon streichen. Ja, das nur können wir schon streichen. Aber es wird eine Folge werden, in der wir alle Teilkonzepte, die bisher erarbeitet wurden, des Mobilitätsplanes einmal vorstellen werden.
0: Richtig, abwechselnd. Jeder von uns hat drei vor sich sozusagen. Und, ähm und wir machen das wie mit
1: bei, was war das, Tabu, wo du fünf Schlagworte nicht sagen darfst. Und wenn du eins davon sagst, wirst du gecancelt, Kommst du, dann bist du wieder dran.
0: Das wird beim Parkraummanagement-Thema schwer, wenn du darauf hinaus willst. <lacht> so, das heißt, die Idee war eigentlich, dass wir wirklich eine Folge haben, wo auch Leute, die keine regelmäßigen Zuhörer sind, einfach mal so reinhören können und sagen können, okay, die 45 Minuten, ihr könnt den Socializing-Teil ja komplett skippen und ob wir nun Fleisch essen oder Vegetarier sind oder Veganer, den Teil könnt ihr auch komplett skippen. Und wir teilen das nachher wieder sauber ein in Show Notes und dann könnt ihr euch vielleicht auch nur sogar ein Teilprojekt raussuchen, wo ihr nochmal reinhören wollt und ähm, weil vielleicht die NWZ-Berichterstattung äh, euch nicht ausreicht und weil die Internetseite der Stadt gerade noch nicht so viel hergibt und auch sehr verwirrend ist, wie ich Oder sagen weil muss. ihr
1: nicht lesen könnt und deswegen nur einen Podcast, einen Podcast lauschen könnt, wobei man mich
0: dann fragt, wie man dann auf uns kommt. Aber, ja, hm. das ist wieder kompliziert. Ja. Und ich hatte dann noch zusätzlich die verrückte Idee, das noch irgendwie so ein bisschen zumindest als quasi Erklärvideo für YouTube aufzubereiten aufzubereiten. Ähm, um es dann auch wieder mit ein paar Bildern vielleicht zu versehen oder noch ein paar Zahlen, die wir jetzt hier nicht nennen, weil es sonst zu tief gehen würde. Also das halt noch mal ein bisschen visuell aufzubereiten. es ist alles verrückt, ich weiß. Ich habe eigentlich auch Besseres zu tun, denke ich, die ganze Zeit. Aber es macht ja auch Spaß und es ist ja auch wichtig. Oder? Du grinst so in dich hinein. Du bist
1: hinein. Heute in einer seltsamen Stimmungslage. Wieso? Weiß ich nicht, warum du wieso Du, dein Wieso soll natürlich abzielen, wie kommst du auf den Gedanken? Aber dann formulier die Frage bitte auch so. In den letzten Tagen stellst du oft Fragen, die aber gar nicht das Fragepronomen beinhaltet,
0: worauf du eigentlich hinaus willst. Aber anderes Thema. Wo habe ich denn gerade eine Frage gestellt? Ich habe eine Aussage Wieso? Das ist eine Frage. Welche wozu Wo habe ich Wieso gesagt? Also wieso? <lacht> ich, wieso <lacht> wir das machen? Ja, okay. Ja.
1: Das ist. Ähm Du hast das Thema, das Hauptthema vorgestellt, dennoch gab es auch andere Entwicklungen, mhm. äh, die wir nicht unkommentiert oder unerwähnt lassen wollen, denn wir nehmen ja auch an, dass etliche von euch eben nicht die äh, hiesige Tageszeitung abonniert haben und dennoch das Interesse haben, über einige Sachen informiert zu werden. So haben wir... Äh, ein Thema, das hast du jetzt aber nicht aus der hiesigen Tageszeitung enorm, sondern anderweitig mitbekommen. Das wirst du nachher auch einflechten. Das sind nämlich Entwicklungen der Parkgebühren in privaten Parkhäusern. Da gibt es eine interessante Entwicklung. Du musst jetzt einmal... Hm? Hm? Ja. Ja, ja. Er hat genickt. Dann gab es eine bemerkenswerte Pflanzaktion der letzten Generation. Die muss ich erwähnen, weil die es geschafft hat, in meinen Olymp oder auf meinen in meine Top 3 der seltsamsten, würdesten Aktionen, die ich erlebt habe. <lacht> ähm, ich habe hab nämlich gestern noch ein paar Informationen darüber erfahren. Wegen der, aber da kommen wir nachher zu. Oh, ich muss jetzt schon grinsen. Oh, meine Gesichtsmuskulatur, die tut jetzt schon weh. Und dann haben wir noch ähm, aktuelle Entwicklungen zu den E-Scootern. Da gab es, ähm, ja eine bemerkenswerte Entscheidung in Paris und die Nordwest-Zeitung hat ja auch mal eine Umfrage gestartet und es kommentiert und wir haben ja mehrere Anbieter, da hat sich was getan, da wollen wir auch drüber reden.
0: Da kann ich noch, oder nee, werfe ich ein, wenn, wenn wir drüber reden. Könnte ich auch noch was zu einwerfen, was du auch noch nicht weißt. Oh. Ja. Ja. Das sind die Themen. Ja, dann leg doch mal los mit dem ersten Thema, oder?
1: Mhm. Ich dachte, das Oder soll ich loslegen? Das flechtest du ja dann nachher ein in deinem... Achso, das... Wollen wir das Humorige, das Humorvolle am, am Anfang?
0: Ja, das wär, ja, mach die doch zuerst. Ja. ja.
1: Ähm, ungefähr vor einer Woche hat die letzte Generation, für diejenigen, die nicht wissen, wer die letzte Generation ist, das sind diejenigen, die sich... Ähm, gerne auf Fahrbahnen festkleben und worüber sich dann die ganze Republik und äh, gerne aufregt und darüber im Fachsinnbild, ähm, ob die das denn dürfen und wie schlecht die erzogen äh, wären. Da nochmal ein kurzer Hinweis auf unser letztes kurz angehubt. Da hatten wir uns dazu etwas ausgelassen. Und so gibt es auch eine Ortsgruppe, nennen wir es jetzt mal, die in Oldenburg aktiv ist. Und wie das in Oldenburg so ist, das es gibt ja verschiedenste ähm, Gruppierungen in dieser Stadt, die sich für alle möglichen verschiedenen Sachen einsetzen. Und oft sind die aber recht personidentisch Und so findet man auch dort einige Personen, die vorher mal bei Fridays for Future oder Parents for Future aktiv waren. Ähm, wir hatten hier auch schon mal über eine Person berichtet, die auch mal in der hiesigen Zeitung gut erklärt hat, warum sie das macht und wie sie das mit der Rettungskasse und so, also wenn es ums Asphaltkleben geht, machen. Und diese Person hatte noch in ihrer Funktion als äh, Parents for Future-Sprecherin mal vorgeschlagen, in Oldenburg solle man doch mal 100.000 Bäume pflanzen. Und dann, das wäre doch schon mal eine ganz großartige Aktion. Das war noch ähm, äh, im Rahmen des letzten Kommunalwahlkampfes und die ich glaube, es war die Fraktion Die Linke hatte dann auch diese Idee aufgenommen, mit in den äh, Fridays-for-Future-Antragsprozess eingebracht. Und da hatte die Verwaltung damals schon die Auskunft gegeben, dass wenn man 100.000 Bäume pflanzen möchte, dass man dafür auch entsprechenden Platz braucht. Denn Bäume wachsen nicht auf Hausdächern. Also nicht nur den, den Ort, wo man sie pflanzt, sondern auch sie brauchen einen gewissen Abstand zu Gebäuden, zu anderen Bäumen und ähm, das wäre bei 100.000 Bäumen schon eine ordentliche Aufgabe gewesen. Und wenn man sich auch so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hätte, halt Straßenbegleitgrün, da haben wir ja glaube ich mittlerweile 70.000 Bäume an den Straßen, dann ist das da auch immer nicht so einfach für den Baum. Also ein komplexes Thema, nicht einfach umzusetzen, gab es auch genug Informationen zu, hat aber die letzte Generation nicht davon abgehalten, eine Pflanzaktion durchzuführen. Diese Pflanzaktion fand am Schloss statt und man konnte im Social Media und dann auch in den Zeitungen ähm, entsprechende selbstgeschossene Bilder betrachten. Also wie diejenigen, die dort gepflanzt haben, sich selbst dabei fotografiert haben und sich auch so ein bisschen, ich würde es mal sagen, abgefeiert haben dafür, ne?
0: Oh, ja. Ja,
1: ich habe ein Bild gesehen. Da, das wurde so, das wurde finde ich zu Recht entsprechend kommentiert. Da erkannte man, dass die Person nicht so oft einen Spaten in der Hand hat.
0: Du musst vielleicht noch sagen: Am Schloss meint in diesem Kontext wirklich am Schloss, also auf diesem grünen Streifen, der sich zwischen Schlossplatz und also dem gepflasterten Bereich und dem Schloss selbst befindet.
1: So, und jetzt könnte man überlegen: Mensch, wie viele Bäume werden denn dahin passen? Ich weiß noch, ähm, in einer Wohnung, also in einer, an einem Ort, an dem ich mal in Oldenburg gelebt habe, hatten wir es uns als Eigentümergemeinschaft entschieden, Obstbäume zu pflanzen auf so einen Grünstreifen. Und da musste auch geguckt werden, wie viel passen da hin. Und dann entstanden, konnten wir da, glaube ich, drei Äpfel- und drei Birnbäume pflanzen. Und daher habe ich so ein, auch so ein. So ein Gefühl für, na dazwischen dem, also die Bäume sind noch klein, dennoch muss da ein gewisser Abstand gewahrt werden, denn die Bäume sollen ja wachsen. So, jetzt kann man sich überlegen, okay, dieser Grünstreifen um das Schloss herum, wie vielen Bäumen bietet der denn Platz? Ähm, um es aufzulösen, die letzte Generation hat 200 Bäume gepflanzt. Nicht nur... Auf diesem Grünstreifen. Sie haben sie zum Teil auch in die Pflanzbeete von anderen Bäumen gepflanzt, die auf dem Schlossplatz stehen, also in den Kronenbereich. Also die haben da eine sehr düstere Zukunft. Und die Bäume, die sie wiederum vom Schloss gepflanzt haben, haben sie nicht nur sehr dicht gepflanzt, sondern sie haben sie zum Teil so... Ja, ich habe gesehen, in, ein Her in Herzform haben sie mehrere.
0: Oh, das habe ich nicht gesehen. Ja, und in dann Herzform. haben die nur
1: so 15 cm Abstand. Davon haben sie eben auch selbst ein Foto geschossen, ein Herz für Bäume.
0: Und Damit man das von oben bei der nächsten Google Maps Satellitenaufnahme sieht, oder? Ich weiß es nicht. Mhm,
1: Jedenfalls okay. konnte nicht das Ziel gewesen sein, dass die Bäume dort auch überleben werden.
0: Nein. Also ich glaube, da Was für Bäume hat man denn überhaupt gepflanzt, Sebastian? Das ist eine
1: sehr gute Frage.
0: Lars, muss man jetzt sagen.
1: Lars. Weißt du es? Ich weiß auch, aber... Ich weiß es. Es ja. waren Nadelbäume. Nicht nur Nadelbäume, sondern auch, ähm, wobei das dann nahe liegt, wenn das Nadelbäume sind, dass es keine heimischen Baumarten gibt. Das kommt drin. hinzu. Man hatte Fichten genommen und serbische... Lärchen. Ja, und... Wir hatten ja am Rande mitbekommen, dass es auf dem donnerschweh kasernengelände eine Verschenkaktion gab von Tausenden von äh, Setzlingen für Bäume. Und da kamen kam wir doch schon so ein bisschen auf die Idee, ob das eine mit dem anderen zu tun hat. Ob die nicht vielleicht sich einfach dort kostenlos, weil sie, es wurde behauptet, sie hätten Bäume gerettet, ähm, um jetzt schon mal die, die, die Sache aufzulösen, die Stadtverwaltung und die Verwaltung des Schl Schlossgartens, der hat dem Land gehört, sind dabei, diese Bäume jetzt wieder alle vom Schloss zu retten und sie irgendwo hinzupflanzen. So Sofern noch möglich. So noch möglich. Ähm, ich habe gestern rausbekommen von Freunden, die auch auf dem Donnerschweeg-Kasernengelände waren, um drei Hainbuchen Setzlinge zu holen, um in ihren Garten die zu pflanzen oder Gartens zu pflanzen, dass diese 200 Bäume auch von dort sind oder äh, stammen. Und die Bäume, die dort verschenkt wurden, wurden von einem sogenannten Sponsor zur Verfügung gestellt. Und darunter fanden sich nicht nur illustre Fichten und serbische Lerchen, sondern auch Douglasien. Und wenn man sich so ein, so, so ein ganz klein bisschen damit <lacht> beschäftigt hat, wenn man sowas für die, für die Umwelt tun will sollte man keine Duklasien pflanzen. Und dann bin ich wieder bei dem, du weißt ja, oder die, die treuen Zuhörer wissen, dass ich ja so ein, so, ein, so ein altes Reptil bin, das noch auf solche Sachen Wert liegt, wie äh, Worte und Taten müssen in Einklang stehen. Oder wenn ich eine Aktion durchführe, sollte ich schon so weit denken, dass es... Also, Aufmerksamkeit ist kein Alleinzweck oder kein Selbstzweck, sondern man sollte, wenn man andere dazu auffordert, mehr für die Umwelt zu tun, also auch mehr Bäume zu pflanzen, sollte man vielleicht das auch vorbildhaft dann tun. Und wir können feststellen, das haben Sie, <lacht> ich habe mal ein bisschen recherchiert, das hat die, die Oldenburger Medienlandschaft verlassen. Das hat ganz andere Kreise mittlerweile gezogen und die Leute... Also da haben sich ganze Shitstürme ähm, gebildet
0: und ich finde leider auch zurecht. Jetzt kommt ja noch hinzu, dass es ja, ich überlege gerade, zuvor ein Schreiben an den Oberbürgermeister gab, weil man wollte ja ein, ich nenne es mal so, weil ich weiß gar nicht, wer von beiden Seiten es so genannt hat, äh, letztendlich, ein Deal aushandeln, besprechen, verhandeln. Und ähm, das war in der Kombination natürlich jetzt irgendwie nicht so wirklich förderlich. Ähm, und es gibt auch schon eine Antwort vom Oberbürgermeister auf diesen äh, auf dieses Schreiben. Das zweite auf das. Die Zeitung hatte
1: ähm, die der, der Presse die Auskunft gegeben, dass im ersten Schreiben gar kein Terminwunsch formuliert oder also Gesprächswunsch formuliert worden sei, auf Keine worauf Frage, sich ab, ja worauf sie, so wie ich sie gerade nicht worauf stelle. sich aber äh, die letzte Generation berief. Meine Vermutung ist, sie versuchten das ähm, vor Ort umzusetzen, was in anderen Städten gelungen war in Hannover. Und dann haben sie das andere einfach so als Vorbild genommen. Und da hat man mit dem Oberbürgermeister was abgesprochen. Man klebt sich nicht mehr fest, wenn die Stadt und das und das tut. Da setzen nehmen wir einfach das Schreiben, wahrscheinlich Copy-Paste, nicht überlegt, dass man dann auch wirklich einen Gesprächswunsch deutlich formuliert. Auf der anderen Seite kann man auch so einen Gesprächswunsch aus einem Schreiben herauslesen, wenn man gewillt ist, so ein Gespräch zu führen. Aber sie haben dann einfach noch mal ein Schreiben geschickt, einen Monat später. Und ja, die Reaktion... Der Verwaltungsspitze war nach der jetzt durchgeführten Aktion, in der man eben auch keine Eigentumsrechte berücksichtigt hat, ganz klar, dass eigentlich man sich nicht erpressen
0: lassen möchte und mhm. so. Man beruft sich halt auf den Klimaschutzplan 2035, den man ja nun hat, in dem eigentlich quasi alles geregelt wäre. Ähm, und ähm, statt einem direkten Gespräch bietet man einen, einen Ausweichtermin, könnte man sagen. So am Rande eines. Ja, Zeit, mit, den, mit den Critical Friends. Ich wusste gar nicht, dass es die gibt, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, ich ha habe auch nicht recherchiert, wer das überhaupt ist und was die machen. Weißt du da was? Nein. Nein, weißt du auch nicht. Also ein, ähm, es gibt irgendeinen zukünftigen Termin mit den Critical Friends und ähm, da solle man sich doch dann jetzt äh, einbringen.
1: Und die? ja. Und die hiesige CDU hat das Antwortschreiben der Verwaltungsspitze schon zum Anlass genommen, in Social Media bekannt zu geben, dass sie äh, sich der Position des Oberbürgermeisters anschließen äh, würden, dass man äh, mit diesen Akteuren kein Gespräch führen sollte. Äh, man solle sich eben auch nicht, so die Formulierung, nicht abpressen lassen. Mhm. Das sind bisher die einzigen... Vertreter im Stadtrat, die sich meines Wissens öffentlich dazu geäußert haben, ob sie so ein Gespräch führen wollen oder nicht.
0: Ja, jetzt müssen wir aber auch noch wieder die, die Osterferien damit äh, reinrechnen, glaube ich. so gnädig. Ja, ich bin gnädig. Wieso die CDU schafft es nach einem Tag schon, die was CDU online zu geschafft,
1: setzen. Ja. Also wir sind in einer schnelllebigen Zeit. Ich erwarte auch von den anderen Fraktionen, dass sie eine Willensbildung vollziehen können. Innerhalb weniger Tage. Mein Gott. Du weißt doch genauso gut wie ich. Die haben mittlerweile, nicht, die haben mittlerweile auf zig Plattformen, Chatgruppen, wo sie sich unentwegt austauschen, was eigentlich, das begann schon in meiner Zeit, ich habe davon nicht viel gehalten, was eigentlich die Hälfte nur in den Wahnsinn treibt und jedes Mal die Augen rollen lässt. Also eine Willensbildung hätte, konnte da schon längst stattfinden. Eine kurze Mitteilung, die CDU hat ja darüber auch keinen kein Aufsatz formuliert. Könnte man mal erwarten. Ich bin gespannt, was kommt. Wenn es so ähnlich läuft wie bei der Eislauf. Nee, was war das? War ja nicht Eislauffläche. Schlittschuh. Schlittschuhfläche, Schlittschuh. ähm, da gab es überhaupt meines, gar, gar keine Reaktion aus dem Rat. Nein. Nee. Dafür hat sich der ehemalige ähm, Stadtbaurat ja. auch sehr kritisch dazu
0: geäußert. Hat er, aber wollen wir das Thema jetzt einfach nicht. Nee,
1: fiel mir jetzt nur so gerade ein, ähm, ja, eigentlich von den, von den Akteuren, von denen man gern was hören will, hört man wenig. Und von denjenigen, bei denen man es nicht mehr erwartet, hört man vieles Gute.
0: Ja, so kann man es gut zusammenfassen. So, und bei
1: der letzten Generation, um den Sprung zurückzukommen, ich habe ja angekündigt, ähm, Sie haben es auf meinen Treppchen äh, geschafft, der verrücktesten Aktionsform, die hier in dieser Stadt abgelaufen sind. Sie befinden sich im Moment auf Platz 2. Auf oh,
0: ich glaube, ich weiß, was
1: auf du Platz weißt, 1 ist. Du
0: weißt, was auf Platz...
1: Na, ich weiß nee, es nicht. Doch, was, ist
0: denn, was, was denkst du denn, was auf Platz 3 ist? Ich habe also eine Vermutung, wäre etwas, das mit abwaschbarer Farbe zu tun hat. Das ist auf Platz 3. Okay, dann lassen wir Platz 3 außen vor. Platz wir, 3 ist eine
1: leider verunglückte Aktionsform der grünen Jugend. Sie wollten auf dem Waffenplatz mit, mit Kreide ein Bild darstellen und eine Botschaft vermitteln. Aber da hat ihnen die Stadtverwaltung auch so ein bisschen übel mitgespielt. Sie mussten, sie konnten nicht auf den nächsten Regen warten, sondern mussten es am selben Tag noch entfernen. Und dann mussten sie sich Hochdruckreiniger nehmen. Und weil sie keinen elektrischen Stromanschluss bekamen, waren sie angewiesen auf Dieselaggregate. Und der CDU-Fraktionsvorsitzende, der da sein Büro. Büro hat, hat das fotografiert und der Presse gegeben und... So sah man ähm, Vertreter der grünen Jugend, schrägstrich der grünen Ratsfraktion, spät abends noch mit Hochdruckreinigern dort reinigen. Also der Schuss ist nach hinten losgegangen. Das ist Platz 3 an denjenigen, der da ge lange ge geschrubbt hat. Ähm, entschuldige, dass ich das noch mal erwähnt habe. Aber, aber sowas, äh, sowas kannst du dir irgendwann später ans Revers packen. Denn jetzt kommen wir zu Platz 1. Platz 1 war Landtagswahlkampf 2017. Ähm, hier sind wir nicht bei der Grünen Jugend Oldenburg, sondern bei der Grünen Jugend des Landes Niedersachsens. Die haben so die Angewohnheit, die Toren dann in den Landtagswahlkämpfen mit Teams durchs Land und fragen die Kreisverbände, ob sie unterstützen dürfen. Das ist nicht immer ganz uneigennützig. Da sind so ein paar Akteure dabei, die sich dadurch auch bekannt machen wollen, um dann später bei Kandidaturen ne, gute einen guten Bekanntheitsgrad zu haben. Und so äh, wollten sie auch hier unterstützen. Ich hatte sie damals sogar beherbergt. Sie saßen am Frühstück... Du, du änderst dich. So was? langsam. Hm? Sie saßen am Frühstückstisch und ich fragte dann, was, was werdet ihr denn heute machen? Ja, wir gehen heute zu einem Schulzentrum da, dieses Schulzentrum an Alexanderstraße. Ah, okay. Und Was macht ihr? Ja, wir werden so aufblasbare Sitzmöbel hinstellen und auf das Thema Stadtentwicklung und Wohnen hinweisen wollen. Dachte ich? ach, nett. Dann bis heute Abend. Wenn man, also ich hatte oft die Grüne Jugend bei mir jetzt äh, einquartiert. Und die wussten dann immer, bei mir gibt es dann Essen. Und abends traf man sich wieder. Und da war die Stimmung schon etwas seltsam. Und am nächsten Tag trudelten dann auch schon die Hiobsbotschaften ein. Denn man hatte gar nicht diese Aktionsform gewählt. Denn es war so windig gewesen. Und da hatte man Angst, dass diese Sitzmöbel wegwehen. Und da hatte man was, ein anderes Thema gewählt. Und hatte wohl so am Rande auch
0: Longpapes verteilt.
1: Die in die Hand
0: von... Long Papers heißen die, glaube ich, nicht ne? oder? Die, beschreib es dann, bitte. Das, was man, wenn du dir einen Joint drehen
1: willst... Die, Ist, die, die, mir wurde dann gesagt, die, dass das, was man verteilt hatte, wäre dafür nicht geeignet, aber man könnte es dafür halten. Wie dem auch sei, sie kamen wohl in Hände von... Schülerinnen und Schüler, die nicht der Oberstufe angehörten und so ließ es auch nicht auf sich warten, dass Eltern sich empörend bei der grünen Partei meldeten. Der hiesige Landtagskandidat, der damit zu tun hatte, der ein Beamtenverhältnis hat, das ist derjenige, der mit dem Ordnungsruf im Rat mhm. so schnell zugange war. Äh, der hat, der war meiner Erinnerung nach fix und fertig. Die Ak die amtierende Landtagsabgeordnete, die selbst Lehrerin war, äh, war auch fix und fertig. Und am Ende ver verpasste sie den Wiedereinzug in den Landtag wegen zwölf fehlender Stimmen. Kann man sich überlegen, ob das miteinander zu tun gehabt hat. Für mich hat es was miteinander zu tun. Und als ich das erfuhr, habe ich mir den Konsorten, der da damals für verantwortlich war, das war nämlich der Sprecher der Grünen Jugend Niedersachsen, zur Brust genommen. Weil Ich sage, jetzt schreibst du hier am gefälligsten mal dem, der Elternschaft, der Schule etc. und erklärst das, was passiert ist, dass das nicht auf unseren Kandidaten hängt. Und dann habe ich gesagt, und wenn das am Ende dazu führt, dass Susanne nicht mehr in den Landtag kommt, weil sie so einen wackelnden äh, Listenplatz hatte, dann gnade dir Gott. Sie kam nicht rein. Für sie war es ein kurzer Karriereknick, für ihn nicht. Er ist mittlerweile Sprecher der Bundesgrün-Grün-Jugend. Also der Grünjugend jugend Deutschland. Der liebe Timon. Und das war für mich so, die, das ist so wie... Du kriegst Unterstützung, du die du eigentlich nicht willst. Und dann machen sie auch noch sowas, was so... Aber wie könnt ihr auf die Idee kommen, sowas zu verteilen? Ja, und dann sitzen sie da am Ambrutstisch und so... Hm, ja, hm. ja. Darf ich ein bisschen aufs Tempo drücken? Ich bin schon fertig damit. Gut. Nächste du siehst aber, ich bin immer noch... Wenn ich mich du will, bist in Erinnerung, ja. ey, irre. Und so wird es der letzten Generation wahrscheinlich auch gehen. Da werden sich bestimmt andere Gliederungen gemeldet haben und sagen, gesagt haben, das habt ihr da gemacht in unserem Namen. Seid ihr denn des Wahnsinns? Hoffe ich jedenfalls. Ja. Das, ähm ich hätte mir gewünscht, wenn sie sich auf das Thema Verkehr,
0: Straße
1: ein bisschen beschränkt hätten.
0: Ja, es ist alles halt sehr diffus ähm, mit, ich, ich finde es ja generell für Außenstehende manchmal schon schwierig, diese Science for Future, Parents for Future, Students for Future ähm, und ich weiß nicht was, Fridays for Future halt mhm. und da die Zusammenhänge und wer ist eigentlich für was, und aber ein anderes Thema. Ähm, du hattest es äh, eingangs erwähnt, das ähm, E-Rollerverbot in Paris und äh, das, was auch da auf Oldenburg abgefärbt hat, in Anführungsstrichen. Also es gab heute noch wieder einen Artikel dazu. Es gab gestern, glaube ich, noch einen anderen Artikel. Aber erzähl du meint weil du hast diese Notiz Ach, bei dir. Schon
1: wieder, ich habe noch gerade zu so viel geredet. Ja, das tut
0: mir leid, du hast diese Notiz bei dir. Weil viele, da steht noch irgendwas, was ich noch nicht habe. Ja, Aber Viele kennen.
1: von euch haben es eben mitbekommen, dass in Paris die dortige Bürgermeisterin, also das Stadtoberhaupt, nach einer Befragung der Bevölkerung, es haben nicht viele teilgenommen, aber eine Mehrheit hat sich eben, für, also es war deutlich zu erkennen, dass den Parisern diese E-Scooter nicht am Herzen liegen und so wurde ähm, auch das dortige Problem dadurch gelöst, dass man gesagt hat, man lässt sie nicht mehr zu.
0: Und dabei hatten die Anbieter extra noch einen Tag vorher kostenlose Fahrten angeboten, <lacht> um dieses Ergebnis doch noch irgendwie zu reißen. Aber hat nicht gereicht. Ja, und die
1: nordwest hat hier auch eine, sie betont es auch extra, eine nicht repräsentative Umfrage durchgeführt. Und die ist zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen. Sie haben jetzt auch berichtet, dass von den vier ähm, Anbietern nur noch zwei übrig geblieben sind. Denn Lime hat jetzt mittlerweile auch seine 200 also hat sein wollte ja nur pausieren über den genau. Winter hat jetzt mitgeteilt aus der Pause wird ein Rückzug und zieht seine 200 Rolle aus dem Stadtgebiet ab und dadurch verbleiben immer noch also wir sprechen über die angemeldete Zahl von 800 von
0: zwei Anbietern jeweils 800
1: und in diesem Zusammenhang gab es auch ein Kommentar ähm, einer Mitarbeiterin der nordwest nämlich von Sabrina Wendt. Und den den siehst du in meinen Notizen, den fand ich ähm, erwähnenswert, weil er doch so einige Annahmen widerspiegelt, die mir so schon oft begegnet sind, wenn es um das Thema, also als die E-Roller hier aufkamen und oft nicht dort standen, wo man sie sich wünschen würde als Radfahrender oder als Fußgänger, gab es auch immer so schöne Lösungsvorschläge aus der Bevölkerung. Und ich durfte dann stellvertretend, also ich als erstes, und dann hat irgendwann die Verwaltung Gott sei Dank nachgezogen, dann erklären, wie das System denn, wie die, der Gedanke hinter diesen E-Rollern ist. Denn ähm, sie beginnt damit, ähm, eben zu erwähnen, was da in Paris entschieden wurde, und sagt dann, ähm, dass das, was da in Paris entschieden wurde, aber nicht zielführend sei, denn es gibt viele, es gibt viel bessere Lösungen als Verbote. Das fand ich schon mal interessant, weil das so ein Gegensatz auf. Es gibt sozusagen Verbote und es gibt Lösungen. Ähm, ich, ich kann den Gegensatz nicht erkennen, sondern für gewisse Gegebenheiten ist die Lösung ein Verbot. Das haben wir in unserer vielen unserer Gesetze haben wir Verbote erlassen, weil wir sagen, damit können wir gewisse Probleme eindämmen. Das ist unsere Art der Lösung. Und sie kommt darauf zu sprechen, dass man in anderen Städten weiterhin eben zulässt, indem man konkrete Abstellzonen geschaffen hat und man das Gefährt nur dort abstellen kann oder sich nur dann ausloggen kann, wenn das Gefährt auch genau dort steht. Und das ist so, ein, so eine Lösungsidee, wenn man Lösungen in Anführungsstrichen die wirklich jetzt schon seit ein paar Jahren immer wieder von einzelnen Leuten vorgeschlagen wird. Und ich kann dann immer nur entgegnen, ich kann es verstehen. Ich würde es auch, also wenn es darum geht, das besser zu ordnen, auch gerne so haben. Nur das wäre so, als würde ich sagen, ach, diese Flugzeuge mit ihren ganzen Kerosin und äh, ihrer Belastung für die Umwelt, äh, wäre doch viel besser, wenn die Flugzeuge schwimmen würden. Schiffe sind doch besser. Also wenn, wenn etwas schwimmt, ist es doch besser. Wo ich dann sage, ja, es ist in der Regel vielleicht umweltfreundlicher, ja, Kommt auf die, an, ne, auf die, was man da verbrennt an. Aber ich muss jetzt nicht überlegen, wie ich es hinkriege, dass ein Flugzeug schwimmt. Sondern dass, da gibt es Schiffe. Und wenn ich jetzt anfange, mit E-Roller nur in gewissen Zonen noch aufzustellen und man kann sie sich ausleihen, dann kann man auch gleich sich ein Fahrrad nehmen. Sondern die Idee hinter den E-Scootern ist ja, dass man da so im Grunde die letzte Meile noch, man ist noch irgendwo und schnappt sich den und fährt dann zu seinem Zielort und lässt ihn dort auch stehen. Und wenn man jetzt die Idee hätte, man hatte nur gewisse Zonen, dann hätte man ja wieder Laufwege. Also die Idee des E-Scooters oder der Anreiz eines E-Scooters würde aus meiner Sicht, Lars, damit nicht mehr erfüllt sein. Kann man machen, aber dann kann ich es auch sein lassen.
0: Ich glaube, das wird jetzt eine lange Diskussion. Also ich glaube, Bird war jetzt in Teilen schon so weit, da jetzt technisch weiter vorne zu sein, weil sie zwei Technologien kombiniert haben, um diese Positionsbestimmung genauer hinzukriegen. Ähm, ja, da hättest du technisch was machen können. Haben sie technisch ja auch äh, in Teilen gemacht. Also es gibt ja explizite Zonen, wo du nicht abstellen darfst eigentlich und so. Ähm, Aber... Ah, ich, äh, war das jetzt das, was Sie äh, war das Ihr, komplettes, äh, Ihr kompletter Kommentar, Ihr komplettes Fazit? Nein, da,
1: da kommt noch ein Absatz. Ähm, Gegen das Unfallchaos könnten verpflichtende Fahrstunden oder Crashkurse sowie ein Punktesystem helfen. Denn das Problem scheint durch das Verbot allenfalls minimiert, da private E-Scooter erlaubt bleiben, vor allem Touristen wird eine E-Scooter-Fahrt durch das Verbot künftig meist verwehrt. Das ist wirklich schade. Mhm. Ähm, also ich glaube, so touristischen Aspekt, da kann man vieles tun als Stadt, um Touristen anzulocken. Da sollte man nicht die verrücktesten Gefährte darunter... Also wenn, wenn wirklich diese Dinger da stehen für Touristen, dann sind wir arm dran. Das ist eine. Und das mit den verpflichtenden Fahrstunden und ein Punktesystem... Ich möchte noch mal erwähnen, wir haben Föderalismus. Das müsst, da müsste entsprechende Bundesgesetze geändert werden. Und sollen jetzt die Kommunen mit dem Problem warten, bis der Bundesgesetzgeber sich irgendwie da so, so eine Führerscheinidee konzipiert hat? Nein. Und so ist das auch in Paris. Die mussten jetzt auf die Situation reagieren. Und der, der Kommune bleibt eben nur die Möglichkeit, ähm, eine Sondergenehmigung zu geben oder nicht.
0: Ja, ich habe da glaube ich zu dem Thema sowieso eine ganz andere Meinung und ich Was ist denn eine ganz andere Meinung? Ich finde sie völlig überflüssig, diese Dinger. Und das ist schön. Was ist denn, dass
1: das bist du genauso wie mit Verboten und Lösungen. Warum machst du einen Gegensatz zu mir auf? Ich habe doch, habe ich eine völlig andere Meinung. Habe ich gesagt, super duper, geile nein, 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 nein. Dinger
0: sollten hier rumfahren? Ich war, ich war noch nicht fertig. <lacht> ähm, äh, nee, ich äh, ich finde die Entwicklung so, wie sie jetzt gerade ist, äh, äh, glaube ich. Äh, das war zu erwarten, sag ich mal. Und äh, das ist schön, dass Tier jetzt irgendwie mehr auch auf Fahrräder setzt und. Ja, ansonsten, boah, privates Scooter sind ein ganz anderes Thema, finde ich. Ähm, die sind ja auch nicht, werden ja auch nicht verboten, auch nicht in Paris, und die liegen meistens dann auch nicht auf dem Gehweg aller Wahrscheinlichkeit nach. Nee. So, also, boah, es ist jetzt so ein Thema, da könnte man jetzt noch ein bisschen drüber sprechen, aber. Ich, ich, glaube, die Redakteurin, die fand es ganz, die hat nachher
1: Aufhänger gesucht, dann kam sie auf dieses, ach, Verbote sind doch doof, auf die Schiene, und dann wurde da irgendwas darum gebastelt, und also ich finde es für die Stadt würde es völlig ausreichend sein, wenn die Touristen, die herkommen, die wirklich hier übernachten wollen und die Stadt erleben möchten, wenn die selbst
0: mobil sein wollen, sich ein Fahrrad nehmen. Also auf diese Schiene will man sich ja. Ja, wobei da könnte man jetzt die Argumentation führen, dass man solche Fahrradverleihsysteme ja eigentlich erst einführt, wenn man von der Sicherheit der eigenen Infrastruktur überzeugt ist und nicht, dass der Tourist aus, ähm, ja. ich weiß nicht woher, plötzlich an irgendeiner Fahrradstraße dann doch vom Auto erfasst wird, weil... Ähm
1: und das wird ja auch weiterhin möglich, also hier in Oldenburg, jetzt in Paris bin ich jetzt nicht so tief drin, ob jetzt generell, oder ich vermute, wie du es gesagt hast, es ist ja nicht generell ein E-Scooter-Verbot erlassen Nein. worden. Und wenn wir jetzt nämlich in Richtung Mobilitätsplan und Teilkonzepte gucken, soll ja auch dort zum Beispiel dem Teilaspekt äh, Mobilitätsstationen auch weiterhin E-Scooter-Berücksichtigung finden.
0: Ja, nicht oberste Priorität, würde ich mal sagen. Sie werden Berücksichtigung finden, bestimmt, ja. Aber wobei, da können wir jetzt auch wieder argumentieren, man hat zur Zeit, äh, als diese Konzepte erstellt wurden, wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass Paris jetzt äh, Vorreiter in Anführungsstrichen werden wird, äh, was Verbote angeht, und dass andere Städte da jetzt wahrscheinlich vielleicht eventuell in irgendeiner Form nachziehen. Das wird sich auf die Anbieter auswirken ähm, und so weiter und so fort. So einfach ist das
1: nicht mit dem Nachziehen, weil wir nach wir haben eine andere Struktur, wir haben einen Föderalismus, die haben Zentralstaat und dann Departements. Und wir ähm, haben, soweit, wenn ich mich recht erinnere, noch nicht die Möglichkeit, es zu untersagen. Wir können aber mit den Sondergenehmigungen es unattraktiv machen und, mit und den vorschreiben. Gebühren, ja. Genau, also das geht es um die Gebühren. Ja. Und man kann eben vorschreiben, in welchen Bereichen die aufgestellt werden.
0: Ja, oder nicht aufgestellt werden. Aber muss. ich denke, die Entwicklung, die Artikel, die du oder die, die Entwicklung mit Lime und Bird, die wir ja. erwähnt haben, und die Zahlen, wie viel jetzt gerade aktuell angemeldet sind, es ist übrigens wieder so, dass hm. was die Stadt aber scheinbar halt nicht kontrollieren kann, ohne Geld in eine Software zu investieren, die sie gerade nicht haben. Sie können nicht kontrollieren, wie viel sind denn jetzt eigentlich wirklich unterwegs. Es sind natürlich wieder mehr unterwegs als angemeldet. Was, was Herr Schwarz nicht alles weiß. Es sind ungefähr 300 oder so mehr unterwegs als angemeldet. Pro
1: Anbieter oder insgesamt?
0: Bei einem Anbieter. Es gibt ja okay. mal einen Anbieter von beiden, der gerne scheinbar ähm, dieses Spielchen spielt. Mhm. Und trotz der lächerlichen Gebühren, die die Stadt verlangt, denkt, ach komm, wir knallen noch mal mehr raus. Ähm, kann ja keiner kontrollieren.
1: Informativ an dem ähm, Artikel war noch, der von Patrick Buch stammt dass noch keines dieser Unternehmen es geschafft hat, in die schwarzen Zahlen zu gelangen. Also es ist ein Verdrängungs, immer noch ein Verdrängungswettkampf, äh, der da stattfindet zwischen den Unternehmen.
0: Ja, ich vermute, hätte man die Dinger nur in Oldenburg platziert, äh, bei den Gebühren in Oldenburg, hättest du wahrscheinlich Gewinne gemacht. Aber das ich ist vermute, die haben Aufzug. sich ja auch
1: alle niedergelassen, weil die Gebühren so niedrig sind, dass <lacht> wir sagten, wir wagen den Kampf und wenn wir verlieren, haben wir so viel auch nicht verloren. So und damit können wir doch aber jetzt eben gut überleiten zum Mobilitätsplan. Ding äh, ding 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 ding.
0: Großes äh, Thema dieser Folge. Ding ding ding. Können wir das noch? Ich, äh, Sebastian, sag mir mal kurz, äh, wie wir zeitlich gerade also ungefähr Lars, liegen, damit leg ich los. weiß. Leg los. Oh, Okay. <lacht> Der Mobilitätsplan. Also ähm, es ist ein umfangreiches Thema. Das äh, auch in Oldenburg jetzt noch, äh, ich habe hier alle Termine stehen, also es muss nochmal, oder es geht nochmal, es muss nicht, es geht nochmal durch den Verkehrsausschuss, durch den Wirtschaftsförderungsausschuss und äh, noch durch drei weitere Ausschüsse, bevor es dann am 26. Juni dann wahrscheinlich ähm, im Rat beschlossen wird. Und äh, die Historie hatten wir zwar schon in vielen, vielen Folgen erwähnt, ich reiße sie nur noch mal kurz an. Also wir kamen über den Verkehrsentwicklungsplan, der dann fortgeschrieben wurde in den Rahmenplan Mobilität und Verkehr, der jetzt dann zum Mobilitätsplan wurde, obwohl der eigentlich noch gar kein Mobilitätsplan ist und eigentlich immer noch, hatten wir auch, glaube ich, schon festgestellt, eher immer noch ein Rahmenplan ist, weil noch keine konkreten Maßnahmen wirklich definiert der sind. Der Strategieplan, Mobilität, also der
1: Verkehrsentwicklungsplan wurde zum Strategieplan, Mobilität Ach, und Verkehr ja. 2025 und danach Dann, kam der Rahmenplan, ja. Mobilität und Verkehr 2030.
0: Ja, siehst du, ich bin selber schon, das ist alles so verwirrend.
1: Oder 35? Ich weiß es auch nicht mehr. Keiner weiß es mehr.
0: Ähm... <lacht>
1: Es ist auch es ist 2035.
0: Es ändert sich ja auch jede Woche was inzwischen. Ähm, nächste Woche haben wir wahrscheinlich auch noch irgendwas, was die künstliche Intelligenz uns vorschlägt, was da vielleicht auch noch irgendwie mit reinwirken sollte. 2030. Ach, egal. Ja. Auf jeden Fall, selbst in Oldenburg haben wir parallel quasi noch den, den Green City Plan Oldenburg, der von 2018. In dem ist zum Beispiel sind ja eigentlich schon so Dinge in Teilen drin, wie das Rechtsabbiegeverbot in Richtung Julius, wenn man äh, am Lappan ist. Das, da war es aber glaube ich nur die halbe Strecke bis zum julius mosen Da ging es auch um die Stickoxidwerte. genau an der heiligen Geiststraße. Äh, nein, auf dem heiligen Geistwald. Heiligen Geistwall, Entschuldigung, am heiligen Geistwall genau. Aber auch da waren halt schon, äh, wurden schon über die neue Einrichtung von Park-and-Ride-Anlagen sehr konkrete äh, äh, Vorgaben oder äh, ähm, Ideen äh, niedergeschrieben. Es gab schon eine Parkplatz-App, die 2018 äh, da erwähnt wurde. Und auch sowas... Schönes, sag ich mal, wie eine Routenverfolgung. Das heißt, man, man misst an den, an den, äh, Autobahnabfahrten und Zufahrten und anderen Straßenecken und so, äh, die du Verkehrszahlen. von Ideen. Ja, von Ideen. Nein, genau. ich will nur,
1: dass noch nochmal betont wird. Es klingt ja. so
0: als... Es stand vieles schon an Ideen da drin. Ja. Ähm, was jetzt im Mobilitätsplan wieder in irgendeiner anderen Form Verwendung führt, äh, äh, Verwendung äh, findet. findet, danke. Soll. Ver genau, Verwendung finden soll. Und auch in diesem Green City Plan gab es sogar schon so Dinge wie, oder Ideen halt, wie ähm, ein punktuelles Fahrverbot für Diesel Kfz. So, dann haben wir noch dieses e-mobiles Oldenburg, das ist der EMO. Da wird dieser ganze Bereich E-Mobilität halt ähm, bearbeitet. Der ist auch äh, fast fertig. Jetzt muss ich gerade lügen. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja,
1: nein, es gibt eine Sachstandsanfrage. Stimmt. Was mit dem geworden ist, daraus, es klingt so, als wüsste jemand, dass das fertig ist und jetzt soll doch auch das mal bitte mal öffentlich Erwähnung finden.
0: Korrekt. So, Also den haben wir, der ist auch relativ umfangreich. Da stehen auch viele Vorschläge drin, viele Ideen stehen da drin. So, und dann müssen wir jetzt, glaube ich, generell nochmal sagen, dass quasi jedes Dorf in Deutschland in irgendeine Art Verkehrsentwicklungsplan hat. Es gibt Städte wie Frankfurt, Bremen oder Aachen zum Beispiel, die haben auf dieses SUMP-Konzept, das ist auf europäischer Ebene, der Sustainable Urban Mobility Plan, gesetzt. Äh, andere Städte haben ihren Verkehrsentwicklungsplan, jetzt Mobilitätsplan oder integriertes Mobilitätskonzept oder sonst was genannt. Alle beschäftigen sich natürlich mit den gleichen Themen. Ähm, Und fast alle beauftragen dieselben Büros. Fast alle es gibt ja nicht so viele. Ich das ist. Ich habe angefangen, eine eine Übersicht zu erstellen, äh, wo ich erstmal alle Großstädte plus noch kleine Städte gelistet habe, äh, um zu schauen, alles klar. Was, wann haben Sie die, die, solche Pläne beschlossen? Welche Ziele sind da drin? Und ähm, das ist aber jetzt ein anderes Thema, aber das wird vielleicht eine ganz interessante Liste. Die können wir auch irgendwie dann mal veröffentlichen, wenn sie ähm, Veröffentlichungswürdig ist. Und
1: dann kann man auch mal
0: vergleichen.
1: Ob in jeder Stadt das Rad neu erfunden wurde oder ob man jeder Stadt einfach dieselben Bausteine an die Hand gibt. Und dann kann man sich überlegen, wie viel Arbeit macht sich eigentlich so ein Büro und lohnen sich diese Konzepte überhaupt noch? Oder gehört es einfach aktuell nur zum guten Ton, dass jede Gemeinde sowas mal verabschiedet hat, damit man sich als Volksvertreter, Volksvertreterin gegenüber der Bevölkerung sagt, wir wollen da ja was machen.
0: Ja, es gab ja, ich glaube, bis 2021 noch ein Förderprogramm ähm, auf Bundesebene äh, aus dieser Kategorie ähm, Luftqualität sozusagen, ähm, wo viele Verkehrsentwicklungspläne entstanden sind. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, ganz anderes Thema eigentlich. Ähm, bleiben wir bei Oldenburg. In Oldenburg sind wir aktuell bei sechs Teilkonzepten, die äh, fertig bearbeitet und jetzt als Vorschlag vorliegen. Es gibt zusätzlich inzwischen schon neue Themen, die in der alten Planung noch gar nicht drin waren, in dem alten äh, Rahmenplan. Und es gibt sogar schon Themen, die zurückgestellt wurden, ähm, zu den zurückgestellten Themen eben nur kurz am Rande. Dazu gehört zum Beispiel die, die Umgestaltung von höhengleichen Bahnquerungen, die Mobilität in Stadtteilen und deren Anbindung und zum Beispiel der Ausbau Kloppenburger Straße. Hatten wir auch schon in einer anderen Folge drüber gesprochen. Das sind Themen, die zurückgestellt wurden. Und zu den neuen Themen gehört zum Beispiel die Aufteilung, Neuaufteilung der Verkehrsflächen. Ähm, generell äh, konkret das Beispiel am Damm. Die SPNV-Haltepunkte im Stadtgebiet und die Modalsplit-Untersuchung. Ihr merkt, das ist schon allein mit diesen paar Informationen, ist es schon ein sehr komplexes Thema, weil es gibt vorhandene Sachen, es gibt neue Sachen, es gibt Sachen, die wurden schon zurückgestellt und wir haben jetzt sechs Teilkonzepte, die im Rat demnächst dann beschlossen werden sollen. Ich will nicht sagen, es drängt auch, dass es beschlossen werden soll, aber es drängt auch, dass es beschlossen werden soll, weil ohne dass sie beschlossen sind, kann die Stadt nicht wirklich anfangen, daran zu arbeiten. Also sie können sicherlich bedingt anfangen, aber ähm, der Beschluss würde doch äh, deutlich helfen, das zu beschleunigen. Und wir wollen uns jetzt mit den sechs Teilkonzepten in grober Zusammenfassung sozusagen <lacht> einmal befassen. Das erste in der Reihenfolge wäre das Radverkehrskonzept. Dazu gehören die Fahrradzonen, die Fahrradstraßen und das Premiumnetz der Radrouten. Ähm, das liegt jetzt auch bei mir. Das heißt, ich muss weiterreden, ohne dass ich hier ein Glas Wasser habe. Aber ich werde es schaffen. Ähm, und danach habe ich, glaube ich, erstmal Pause, weil dann bist du dran mit deinem Teilkonzept.
1: Soll ich dir, während du jetzt redest, ein Nein, Glas Wasser? Nein, gut, alles
0: alles gut. Ich kriege das hin. <lacht> also die beiden wichtigen Aspekte aus diesem Radverkehrskonzept sind wirklich die Fahrradzonen und die Fahrradstraßen und man ist herangegangen und hat gesagt Mensch, jetzt wo wir Pedelecs E-Bikes haben können die Leute eine, eine größere Distanz zurücklegen, das heißt wir betrachten jetzt mal Oldenburg vom Stadtzentrum aus in einer Luftlinienentfernung von 15 Kilometern und schauen mal was wir darüber so anbinden können, weil wir haben ja viele Einpendler in Oldenburg also mehr Einpendler als Auspendler. Und den wollen wir es doch einfach machen, vom MIV aufs Fahrrad umzusteigen, indem wir deren tägliche Strecken etwas optimieren. So, jetzt gibt es dieses übergeordnete Projekt. Das ist das Projekt des Kommunalverbundes Niedersachsen und Bremen. Das ist der RMS 21. Aus diesem übergeordneten Projekt ergeben sich so ein paar äh, Vorgaben für, für Qualitätsstandards. Die wollen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber ein Qualitätsstandard, der sich aus diesem übergeordneten Projekt ergibt, wäre zum Beispiel eine minimale Breite für die Fahrgasse von Fahrradstraßen. Die liegt dann nämlich, wenn wir dieses, äh, dieses übergeordnete Projekt als Qualitätsstandard setzen und wirklich verfolgen bei 4,60 Meter. So, und es gibt auch äh, zum Beispiel generelle eigene Radfahrstreifen sollen demnach dann 2,75 Meter breit werden. Worauf ich hinaus will, ist, es gibt also Standards, die erstmal gut klingen, die aber natürlich Platz erfordern. Weil ich kann natürlich eine Straße nicht breiter machen, wenn ich auf einen alten Standard in, damals äh, gesetzt habe ohne dass ich irgendwo diese Fläche nehme. Und wenn man sich jetzt diese ganzen einzelnen Fahrradstraßen, das sind im Endeffekt acht Radiale, die das Umland anbinden, anschaut, ähm, dann ist es irgendwie klar, dass es sch schwierig wird, die wirklich so umzusetzen, wie sie in diesem Konzept drin stehen, weil in jedem, jedem, jeder vorgeschlagenen Fahrradstraße ähm, oder äh, jeder Radiale, die einzeln betrachtet wird in diesem Teilkonzept, stehen auch sogenannte Knackpunkte drin und äh, bei vielen ist es oder bei fast allen könnte man sagen ähm, die Tatsache, dass dafür Bäume gefällt werden müssten oder halt eben der ruhende Verkehr irgendwo reduziert wird oder wir irgendwo Begegnungsstellen schaffen müssten extra um diese Breiten in irgendeiner Form zu erreichen. Das heißt, zusammenfassend kann man sagen, glaube ich, und damit sagt man es, glaube ich, nicht falsch, ähm, es gibt Straßen, äh, Fahrradstraßen, die jetzt irgendwie geschaffen werden sollen. Äh, man möchte jetzt gewisse Ausbaustandards definieren. Ähm, es wird nur schwierig wir haben noch so unwichtige Sachen, wie ich, Entschuldigung, wie ich finde, unwichtige Sachen, also äh, Piktogramme und sowas sollen jetzt auch äh, kontinuierlich auch äh, für die vorhandenen Fahrradstraßen ähm, nachträglich angebracht werden und ähm, ja. So, zusätzlich haben wir noch die Fahrradzonen, bei denen ist man ziemlich schnell, es gab relativ viele, es glaub, gab glaube ich sechs oder sieben, die in der Prüfung waren und man ist dann ziemlich schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass es im Endeffekt eigentlich nur eine Zone gibt, die wirklich Sinn machen würde. Das wäre nämlich die, die Fahrradzone Ziegelhof, also der ganze Ziegelhofbereich, also alles was zwischen Elsässer, Alexanderstraße, Johannesstraße und der Bahnlinie im Westen liegt. Da ist es nur noch unklar, wie man mit dem, mit dem Straßenbelag umgehen würde, weil wir da auch so halt viele alte Straßen haben, die Kopfsteinpflaster haben und in der Mitte gepflastert sind als alte Den Radfahrstreifen. Genau, so da wird es halt ein bisschen schwierig, das müsste man halt noch klären. Und ansonsten gibt es noch so ein paar Vorgaben, welche vorhandenen Fahrradstraßen wir denn in welcher Reihenfolge ausbauen sollten, nach, dem, nach den neuen Vorgaben sozusagen. Ähm, die kann ich nochmal eben schnell vorlesen, weil es ist ganz interessant, ob das wirklich so schnell kommt. Tust du mir den Gefallen und scrollst auf meiner Seite ja, ein bisschen runter? Mach ich doch, Dankeschön. Ähm, jetzt bin ich verrutscht, Entschuldigung. Äh, tup, 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 tup. Entschuldigung, ich muss, ich muss eben ganz kurz äh, so genau, zum Beispiel der Uhlhornsweg, der soll möglichst bald in Angriff genommen werden, weil er relativ günstig und gleichzeitig auch medienwirksam wäre und äh, der Fliegerhorst ja sowieso, auch da empfiehlt man allerdings, da wirklich erst in die Details zu gehen, sobald dieses ganze neue Gebiet auch fertiggestellt ist. Ja, so, das heißt, alle vorhandenen Fahrradstraßen, äh, also der jetzige neue Quellenweg, äh, Hahnufer, Hahn-Esch, Katharinenstraße und Hundestraße sollen eigentlich 2023 schon umgestaltet werden. Ähm, Fliegerhorst äh, nach Wunsch sozusagen äh, Mitte 2024 wäre anzustreben, ähm, dann. Neue Fahrradstraßen wie Enernstraße, Hochaderweg, Mittelweg und gegebenenfalls Damm sollten bis Anfang 2024 schon als Fahrradstraße ausgewiesen sein. Und die Weiterführung Quellenweg, ähm, also alles Richtung Drögenhasen weiter, Drögenhasenweg, ähm, soll auch schon bis Mitte 2024 nach Möglichkeit fertig sein. Das ist sportlich, glaube ich. Es gibt auch irgendwo den Hinweis, dass es dafür eigentlich nicht genug Personal gibt. Also das weiß das Gutachterbüro. Ähm, ja, ich glaube, das war jetzt die grobe Zusammenfassung. Was in dem Kontext vielleicht noch ganz interessant ist, es gab ja auch eine Bürgerbeteiligung. Ähm, und bei der Bürgerbeteiligung, wir hatten schon drüber gesprochen, waren die Fragen ja so ich sage es einfach, dämlich gestellt, dass man keine guten Antworten kriegen konnte. Es waren ja quasi Vorgaben. Die Fragen, die gestellt wurden, waren quasi die rechtlichen Vorgaben, die eigentlich für Fahrradstraßen gelten sollte, sollten. Das heißt, 777 Bürger haben dafür gestimmt, dass Fahrradstraßen im Regelfall Vorfahrt vor einmündenden Straßen erhalten sollen. So, Das ist wahnsinnig toll. Äh, und es haben sogar 51 Bürger dafür gestimmt, dass in Fahrradstraßen eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h gelten sollte. Ich glaube, uns ist klar, das ist, ich, ich habe da gar kein Beispiel für, das ist so, ähm, wenn wir neue Straßen bauen würden für Kfz-Verkehr. Würden Sie sagen, dass wir da drauf Autos... Nee, das ist ein blödes Beispiel. Ich kann gerade da kein vernünftiges Beispiel zu machen. Also wie gesagt, es sind, es sind Vorgaben, die sowieso gelten sollten. Die wurden als Fragen formuliert und darüber durften Bürger dann abstimmen. Und ähm, das war jetzt halt das Ergebnis. Ja. Ich glaube, das ist die, die Grobzusammenfassung. Ja. Ähm, es gab noch den Schützenweg, der fällt mir gerade noch ein. Der ist auch als Fahrradstraße geprüft worden. Der ist aber aus gutachter Sicht gerade nicht Priorität. Ähm, ja so und beim beim Wallring, ähm, und auch beim, beim Damm haben wir Schnittmengen zu den anderen Teilkonzepten ne? also weil bei diesen Premium Radrouten aus dem Umland läuft halt alles auf den Wallring und man hat angeblich, ich sag's extra so, versucht die Routen, die aus dem Umland dann auf den Wallring laufen, so zu planen, dass auch äh, sie für den innenstädtischen Radverkehr gut genutzt werden können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das wirklich der Fall ist, weil das hatten wir in einer anderen Folge ähm, festgestellt, wenn ich die Radwege, die aus dem Umland an die Stadtgrenze laufen, markiere und mir in Google Maps als Radroutenziel den Wallring aussuche, dann lande ich genau bei dieser Führung, die fast alle Fahrradstraßen in den, aus den Vorschlägen und sowas, äh, zu, es sind die gleichen Fahrradstraßen dann, die gleiche Führung. Ähm, ja, das heißt, wir haben Ausbaustandards, die gut sind, dass wir sie definiert haben. In der Hoffnung, dass wir sie irgendwo auch einhalten können. Und eine doch relativ sportliche Umsetzung für die, für die ersten Vorschläge aus diesem Teilkonzept.
1: Gut, Lars. Ja, jetzt bist du mal dran. Möchtest du jetzt deinen Gaumen wieder befeuchten, ja, während muss ich. ich rede? Ja, bitte. Hast du noch Kaffee drin? Ein Schluck. Ein Schluck. Kommen wir jetzt zu einem anderen Teilkonzept, nämlich dem Teilkonzept. Wallring. Hier ist vorgesehen, dass es zwei Phasen einer Umgestaltung geben soll. Ziel ist es, eine durchgehende Busspur auf dem ganzen Wallring zu schaffen. Es gibt bereits einige Teile, die sind aber miteinander nicht verbunden. Und so hat eine Untersuchung eben ergeben, dass die Fahrzeitgewinne, die in einzelnen Teilen, das kennt ihr an der Staulinie, eingefahren werden, dann aber schon wieder ab dem Stautorkreisel aufgefressen werden. Und so möchte man in der Phase 1 diese durchgehende Busspur ähm, schaffen. Also die läuft dann weiterhin im Uhrzeigersinn um den Wallring herum. Da man aber dafür Platz braucht und nicht an allen Stellen des Wallrings äh, es Fahrspuren gibt oder doppelte Fahrspuren in einer Richtung, wird man einen... Wird man den MIV dort ähm, etwas zurücknehmen müssen? Sodass, und es gab zwei Varianten: einmal die Führung des motorisierten Individualverkehrs im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn, und man ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Führung dieses, also man führt den nur in eine Richtung um den Wahlring, nämlich gegen den Uhrzeigersinn äh, die bessere Variante von beiden darstellen wird. Man erhofft sich bei der ähm, Umsetzung von Phase 1 und man geht davon aus, dass die eben nicht schwierig sein wird, weil man in vielen Bereichen einfach nur neu markieren müsste, dass man dann aber auch in Bereichen wie zum Beispiel am ähm, Julius-Mosen-Platz, da müsste man schon eine gewisse Umgestaltung, also bauliche Art vornehmen, dass man auch ähm, Platzzugewinne für den Rad- und Fußverkehr erzielen würde. Dem soll sich dann eine Phase 2 anschließen. Und die Phase 2 beinhaltet, dass man den Autoverkehr auf der Staulinie, also alle für diejenigen, die immer, wie ich auch, Staulinie, Staugraben gerne durcheinander bringen, Staulinie ist die zur Innenstadt hingewendete Seite äh, vom Lapphahn Richtung äh, alte Post und Stautorkreisel gesehen. Staugraben ist auf der anderen Seite, also auf der Seite, auf der sich ähm, der, das Sostiansen-Museum beispielsweise befindet und man möchte zukünftig den motorisierten Individualverkehr in beide Richtungen nur auf der Staugrabenseite führen auf der Staulinienseite soll er auch noch möglich sein nämlich für diejenigen die in die Parkhäuser fahren man möchte also da sagt man sich, dass alle Parkhäuser weiterhin erreichbar sein sollen. Ich glaube, es wird interessant werden, wie man das mit dem Parkhaus Waffenplatz regelt. Denn die Einfahrt zu dem soll nicht nur, wenn ich es in den Karten richtig entnommen habe, über den Heiligen Geistwall möglich sein. Also auf, äh, da gibt es ja diesen Durchstich da zur Mottenstraße hin. Sondern man möchte die, die Hauptzufahrt äh, weiterhin belassen, vorne vom jus mosen rechts abbiegend kommen. Wie das dann gemacht wird, weil das ja dann gegen, den, äh, gegen die Einbahnstraßenrichtung des MIVs laufen würde, wird man sicherlich mit Ampelphasen geregelt bekommen. Und dann gehört auch noch zur Phase 2, äh, dass man diese bisher bestehenden Doppelspuren, die es gibt auf Höhe vom Horst-Jansen-Museum. Wenn man jetzt Richtung Pferdemarkt schaut, hat man ja auf der Seite, die ähm, zur Heiligen Geiststraße gelegen sind, äh, mehrere Fahrbahnen. Dasselbe hat man noch mal vor dem Horst-Jansen-Museum. Und die Fahrbahn vor dem Horst-Jansen-Museum würden dann weggenommen werden. Der in beide Richtungen laufende Verkehr würde dann aus dem Staugraben über die Kreuzungsanlage verschwenkt in die Fahrbahnen geführt werden, die eben in Richtung Heiligen Geiststraße liegen und dann auf dem Pferdemarkt weitergeführt werden. Was man mit dem Platz dann vom horst museum macht, äh, darüber kann man sinnieren. Es gibt in dem Teilkonzept die Idee, dass man so einen Museumsvorplatz bilden könnte. Man geht eben davon aus, dass Phase 1 recht zeitnah umzusetzen, ist Phase 2. Ähm, da müsste man, ja, weil da eben auch baulicher Art was äh, und weitere Auswirkungen hätte, würde man das erst mittelfristig bis langfristig umsetzen. Ich, mal, ich nehme jetzt mal eine Kommentierung vorweg. Es wird sich die Frage stellen, ob wie bei vielen Projekten in Oldenburg man etwas immer nur bei der ersten Phase dann... Belässt. Und die zweite, die vielleicht eine größere Veränderung nach sich äh, führen würde, äh, dann doch aufgrund von einer intensiven Debatte in der Öffentlichkeit dann scheut, in Angriff zu nehmen. Man, was mir aufgefallen ist beim, noch mal bei der, beim Lesen dieses Teilkonzeptes, ist, dass man festgestellt hat, man würde insgesamt nur eine Fahrzeitbeschleunigung des Busverkehrs von 19 Sekunden erreichen. Man hätte nämlich weiterhin Engstellen, die das leider wieder auffressen würden. Insgesamt kämen dann aber trotzdem 19 Sekunden raus, die, auch wenn es nur 19 Sekunden sind, vorteilhaft sind für den ÖPNV. Man geht davon aus, dass, und das ist eine Grundannahme, die man hier einfach annimmt, dass jetzt in den nächsten Jahren pro Jahr 1 Prozent weniger äh, MIV in der Stadt Ablaufen soll, aber immer ein Prozent mehr Radverkehr. Das ist eine These, die muss ich erstmal bewahrheiten. Also habe hab ich erstmal so ein Fragezeichen hinten rangestellt, denn die, die Reduzierung des MIV wirkt sich selbstredend ja auf den Busverkehr aus. Weil wir haben ja im Moment das Problem, dass der Bus, und das hat man eben am Wahlring auch schon, dort, wo er keine separate Spur hat, steht er dann mit dem MIV im Stau. Und dadurch werden diese bisherigen ähm, Werte auch an Unpünktlichkeit eingefahren. Man hat sich auch dazu ausgelassen, ob man die Zizilienbrücke generell für den motorisierten Individualverkehr ähm, geöffnet äh, lassen soll, also wenn sie dann wieder neu errichtet ist, ob sie weiter den allgemeinen MIV abwickeln soll oder nicht. Man hat sich da klar dafür ausgesprochen, dass man diesen dort nicht langführen sollte, selbst reden, wir hatten in einer anderen Folge drüber gesprochen, so Sonderverkehre wie Rettungswagen etc., Polizeiwagen im Einsatz, sollte man weiter drüber führen. Im Übrigen be auch. beabsichtigt man, genau beabsichtigt man, dieses auch ähm, auf dem Heiligen Geistwahl entgegen der äh, Fahrtrichtung des MIVs zuzulassen. Da wird, da haben wir auch in einer anderen Folge drüber gesprochen, hier wird interessant werden, wie sich die Ratsmehrheit dazu verhalten wird. Nochmal zur historischen Erinnerung. Die Grünen hatten sich seinerzeit, also in der letzten Ratsperiode und auch im Wahlprogramm dafür ausgesprochen, dass man den allgemeinen äh, Autoverkehr von der Brücke nehmen sollte. Die SPD hat sich dafür ausgesprochen, dass man den beibehalten sollte. Im gemeinsamen Kooperationspapier ist man der SPD-Position gefolgt. Die SPD war diejenige, die damals die Erstellung des Rahmenplan Mobilität und Verkehrs vorangetrieben hat. Wir Grünen hatten damals dagegen gestimmt. Wir haben uns hier oft dazu ausgelassen, dass es einfach vieles nur Dupletten sind und einfach nur damit Zeit geschunden werden soll. Jetzt gibt genau der Plan, den die SPD in Auftrag gegeben hat, die Empfehlung, es nicht so zu tun, wie die SPD es möchte. Schauen wir mal, wie das Ringen in der Ratsmehrheit ausgehen wird. Und... Was eben auch noch betont wurde, ist, dass negative Verlagerungen und Auswirkungen in Nebenstraßen durch weitere Maßnahmen reduziert werden sollen oder gar verhindert werden könnten. Das erinnert einen doch sehr stark an den Verkehrsentwicklungsplan vom Jahr 2001 für diejenigen, die immer so an historische Linien interessiert sind, zur Erinnerung. Dieser Plan hatte auch ein Hauptprojekt und das war ein Einbahnstraßenversuch oder überhaupt eine Einbahnstraßenregelung des, auf dem Wallring. Also das, was wir jetzt haben, sollte damals schon gemacht werden. Ähm, da ging es nicht unbedingt um eine durchgehende Busspur, aber man erhoffte sich, gewisse ähm, Entwicklungen im Bereich der Mobilität äh, dadurch begegnen zu können, dass man eben den äh, Autoverkehr in eine Richtung führt. Dieses Konzept ist nie in, weder in Gänze noch in Teilen umgesetzt worden. Denn man hatte schon, als die Kommunalwahl 2001 gelaufen war, neuer Oberbürgermeister, das war Dietmar Schütz, das Amt antrat, die damalige Verkehrsdezernentin, die auch Dezernentin für das Umwelt. Also damals gab es ein Umweltdezernat. Und sie war gleichzeitig, in dieses Umweltdezernat war der Bereich Verkehr eingebettet. Karin Oppert verantwortete, so wie das dann ist, dann verantwortete die Dezernentin das Gesamtprojekt, durfte nur ein, auf einer Teilstrecke den Versuch starten, nämlich zwischen Julius-Mosen-Platz und Theaterwall. Und dort wurde, ähm, oder damals wurde, ähm, wenn ich mich richtig erinnere und die, die, die Logik berücksichtige, eben nicht gegen den Uhrzeigersinn geführt, sondern im Uhrzeigersinn. Und dann sind viele ähm, PKW-Fahrende, die dann Richtung Julius-Mosenplatz und dann ähm, gegen den Uhrzeigersinn fahren wollten, aber es nicht mehr konnten, durch das Domviertel gefahren. Da gab es einen riesigen Aufschrei im Domviertel. Da wohnen etliche Multiplikatoren, zum Beispiel auch gewisse, oder wohnten dort Eigentümer der hiesigen Zeitung. Dann wurde innerhalb von drei Monaten so viel öffentlicher Druck aufgebaut dass der damalige Stadtrat gegen die Stimmen von Grün und PDS den Versuch gestoppt haben, obwohl, ich habe das ja dann alles recherchiert, ich habe mir alle Unterlagen besorgt, die ganzen Protokolle dieser Sitzungen, gab es ja genau wie, wie heute auch Begleitgruppensitzungen, da wurde schon, bevor dieser Versuch gestartet wurde, ganz deutlich gesagt vom Gutachterbüro, es wird Verlagerung geben, den muss man begegnen durch Verkehrs. Ähm, durch Anordnung, weitere Anordnungen im Straßenverkehr. Das kann man aber erst machen, wenn man sieht, wohin die Verlagerungen stattfinden Man hat prognostiziert, wo sie hin, wo, es, wo welche stattfinden werden, zum Beispiel Doppelviertel. Aber wenn sie dann eben stattfinden, dann regelt man durch Einbahnstraßen, neue Einbahnstraßenregelung, ähm, unterbindet man das dann. Aber, nochmal, ich wiederhole mich, man kann es erst machen, wenn es eintritt. Das hat man also schon vorher festgestellt. Die Verwaltung wollte das auch eigentlich, wollte es dann tun. Also man hat beobachtet, es gibt eine Verlagerung. Okay, jetzt ordnen wir gewisse Maßnahmen an. Und obwohl die eigene Verwaltung es dem Rat auch so mitgeteilt hat, haben Rat und Oberbürgermeister den Versuch gestoppt. Und dann ist diese ganze Geschichte in eine Legendenbildung gegangen, das wäre alles gescheitert, das hätte nie funktioniert, jetzt macht man es doch wieder.
0: Ja, die auch leider im medial, also in Social Media war zu beobachten, als das äh, Konzept, das neue Konzept der Einbahnstraßenregelung vorgestellt wurde, entsannen? In, in, ja, äh, <lacht> entsandte sich. In, in Sonnen. Nein, ich ja, weiß jetzt auch nicht. Erinnerten sich scheinbar äh, viele Leser daran, dass es ja diesen Versuch schon mal gab und dass das ja alles blöd war und nicht funktioniert hat. Ja, das ist ähm, jetzt geht es aber genau um die andere Richtung. Wir haben auch, äh, es ist eine andere Zeit. Und ja, und man muss eben
1: feststellen, dass der, dass der Versuch eben politisch beendet wurde, er war gar nicht gescheitert, sondern es war sogar das eingetreten, was man prognostiziert hatte. Also was man jetzt auch sagt, es wird Verlagerungen geben, den muss man begegnen, nur man hat eben nicht äh, die Geduld aufgebracht, ihm zu begegnen. Und zum anderen hat man eben nur ein Teilstück dessen, mit einem Teilstück begonnen, was auch mit dazu führte, dass das Gesamtkonzept, also dass es dann noch sch schlechter ablief, als wenn man es auf einem größeren Stück getestet hätte, weil man weil die Verlagerungsverkehre wären dann anders gelaufen. Die wären nicht durchs Dobbim Viertel gelaufen, sondern dann hätten die Leute gesagt, Da muss ich ja noch da lang, da lang, da, dann fahre ich doch über den Autobahnring. Und am Ende war es dann so, dass man das der grünnahen Umwelt- und Verkehrsdezernentin angelastet hat und dann klar war, die wird nicht verlängert. Und dann hat die sich nach einem anderen Job umgeschaut, bevor ihre Amtszeit zu Ende ging. Also so ähnlich, wie es äh, Gabi Niesen erging. Also man hat aber 20 Jahre gebraucht, um diese Legende, die da an die Welt gesetzt wurde, äh, zu beseitigen.
0: Okay, das war das Teilkonzept. Ich habe jetzt die glorreiche Aufgabe, das Parkraummanagement, runder Kfz-Verkehr, ähm, einmal kurz vorzustellen. Das ist ja nun genau der Teil, der jetzt so ein bisschen zerfleddert wurde, sag ich mal, weil man hat ja die Gebührenerhöhung selbst und auch die Ausweitung ähm, der Bewirtschaftungszone schon rausgelöst und äh, separat betrachtet und in Teilen beschlossen. Ähm, deswegen ist es nicht so schön, dieses Konzept vorzustellen, weil das Konzept äh, an sich, dieses Teilkonzept, ähm, ist, wie ich finde, eigentlich ein gutes. Ähm, es beachtet und betrachtet, beachtet und betrachtet, ähm, nämlich äh, eigentlich alle relevanten Aspekte. Ähm, zum anderen auch das aufgesetzte Gehwegparken und geht darauf schon ein und sagt, ähm, Mensch, wenn das wirklich äh, kontrolliert werden würde und auch vernünftig geregelt und geahndet werden würde, dann würde das natürlich in dieses ganze Konzept auch mit reinspielen, weil was auf der Straße parkt, verlagert sich dann natürlich irgendwohin. Ähm ich versuche das jetzt mal, weil nicht weil wir schon in vielen Folgen ausführlich drüber gesprochen haben, sondern weil es jetzt ja auch schon die Gebührenerhöhung selbst, die eine äh, Wirkung haben wird, äh, ja schon ja, herausgelöst wurde. Ähm, Nochmal nehme ich mir, glaube ich, nur die Punkte raus, die interessant sind, die jetzt hoffentlich noch nachträglich behandelt werden und umgesetzt werden. Die Teile nehme ich mir mal kurz raus. Zum einen. Es gab jetzt schon bei den letzten Beschlüssen Entscheidungen, die entgegen der Empfehlung aus diesem Teilkonzept und dieses Gutachtens getroffen wurden. Dazu gehören zum einen, dass bei den Bewohnerparken sollte es laut Gutachtern keine Differenzierung ähm, bei, der, bei den Bewohnerparkgebühren nach Fahrzeuggewicht, Größe oder Motorisierung oder Ähnlichem äh, geben, weil das natürlich einen erhöhten Verwaltungsaufwand verursacht. Ähm, und äh, auch all dies nur funktionieren würde, wenn es eine durchgehende Kontrolle wirklich geben würde. So, und ähm, das Ursprüngliche Gutachten kamen halt äh, quasi auf das Fazit, dass eine Verdopplung der vorhandenen Parkgebühren innerhalb von zwei Jahren vorstellbar wäre. Wir sind jetzt bei den Parkgebühren. Und beim Bewohnerparken kam man zu dem Fazit, ähm, dass man mit 120 Euro im Jahr starten sollte und ab 2023 dann 20 Prozent pro Jahr steigern sollte was dann im Jahr 2027 also zu 250 Euro pro Jahr geführt hätte. So, das ist alles jetzt anders äh, entschieden worden. Ähm, auf jeden Fall, es gab äh, in diesem Leitbild aus diesem Teilkonzept ein paar wichtige Punkte. Das war zum Beispiel auch die Tatsache, dass zum einen natürlich auch Stellplätze entfallen sollten, ähm, die entfallen gerade aktuell nirgends und es ging auch um eine Aufwertung durch diesen Entfall des öffentlichen Straßenraums. Außerdem hatte man in diesem Teilkonzept schon darauf hingewiesen, dass man doch Quartiersgaragen bzw. Quartiersparkplätze beachten und planen sollte, hatte aber sofort festgestellt, dass der Platz dafür eigentlich nicht vorhanden ist. Und als letztes Mittel dann vorgeschlagen, dann sollte man doch bitte Gespräche mit den Parkhausbetreibern führen und in den Parkhäusern bestimmte Kontingente für äh, Bewohner-Anwohner vorhalten. Das ist jetzt natürlich auch so ein bisschen passé. Wir haben jetzt gerade durch die Gebühren, die ab 1. Juni dann steigen werden, eine Verdrängung, die sich wahrscheinlich auf die Parkhäuser auswirken wird. Jetzt haben wir, äh, es, ist, es ist gerade Ostern, also ähm, wir haben den 10.04. Und ich glaube, vor drei Tagen habe ich das erste Mal eine Werbung von Conti Park, Das ist der Betreiber von zwei Parkhäusern hier in Oldenburg gesehen, nämlich für das äh, Waffenhaus, äh, Quatsch, Waffenplatz, Parkhaus und für das Parkhaus City, das ist das an der Staulinie. Die machen gerade Werbung damit, dass man äh, deren kostenlose P-Karte äh, beantragen kann. Und dann kann man in diesen beiden Parkhäusern für einen Pauschaltagessatz von 2 Euro bzw. 4 Euro am Waffenplatz parken. Das ist also, man hatte während dieser ganzen Diskussion äh, im Verkehrsausschuss und im Rat äh, von mehreren Seiten angemerkt, dass, dass ja nun äh, die, die Parkhausbetreiber auch nicht doof sind und dann sagen werden, auch Mensch, super, ihr erhöht die Gebühren im äh, städtischen bewirtschafteten Bereich, deswegen können wir ja dann auch fein die Gebühren noch erhöhen als Parkhausbetreiber. Und das wirkt sich jetzt, das ist jetzt gerade genau das Gegenteil, was passiert. Warum, weiß ich nicht. Man könnte jetzt Vermutungen anstellen, aber das lassen wir mal. Ähm, auf jeden Fall, ich war bei den Punkten, die in diesem Gutachten empfohlen wurden oder weiterhin empfohlen sind ähm, äh, und auf, auf eine hoffentliche Umsetzung warten. Das waren unter anderem auch ähm, eine Bereitstellung, ja, du wolltest kurz sagen? Ja, rascheln mal kurz. Raschen. Ja, äh, raschen das war unter anderem auch Punkte wie, dass man den Bedienst, den den Pflegekräften, ähm, dem Pflegepersonal von Pflegediensten auch natürlich irgendeine Möglichkeit des kurz kostenlosen Kurzzeitparkens einräumen sollte. Ähm, das war die Einführung einer Parkplatz-App. Das hatten wir vorhin kurz angerissen im Kontext zu diesem. Green City Planung, wo man Mobilitätsroutenströme miss messen kann und dementsprechend auch eine dynamische Parkplatz-App hätte, die einen auf den wirklich nächsten Parkplatz, der wenig Parksuchverkehr generiert, hinweist. Ähm, man wollte ähm, auch das Parken im Straßenraum zeitlich. Beschränken. Ich sage ja schon wieder, das wollte. Es ist ja, es muss noch beschlossen werden. Es, ähm, also, man empfiehlt auch, das Parken im öffentlichen Straßraum zeitlich zu beschränken. Man sollte Liefer- und Ladezonen mit einplanen. Es muss genügend Kurzzeitplätze für den Einzelhandel geben und halt nicht nur Ausnahmeregel, wie ich schon sagte, für, das, für die Pflegekräfte, sondern halt auch eventuell weitere Sonderregelungen für Zustelldienste oder Handwerkerfahrzeuge. So, das sind jetzt so die Dinge. Die irgendwie noch in die schon stattgefundene Gebührenerhöhung, beschlossene Gebührenerhöhung äh, nachträglich jetzt irgendwie mit einfließen müssen. Was ich ganz interessant war, fand, war, da komme ich gleich aber eigentlich im, im nächsten Konzept, was ich vorstelle, noch mal drauf. Ähm, die Stadt hat scheinbar keine Geodaten zu allen Stellplätzen. Also Scheinbar wir haben, oder anscheinend? Ähm, nee, anscheinend. Ähm, ähm, ich ich komme noch mal drauf zurück, wenn ich das äh, andere Teilkonzept bespreche, dann erkläre ich das noch mal komplett.
1: Dann kommen wir zum Teilkonzept Mobilitätsstationen. Ähm, hier hat man die Stadt in 37 Auswertungsbezirke eingeteilt und ähm, analysiert, wo gibt es welches Potenzial, um Mobilitätsstationen äh, zu gründen. An diesen Mobilitätsstationen sollen neben Sharing-Fahrzeugen, also was wir haben ja auch schon mal über das Thema Carsharing gesprochen, soll es dann auch noch Pedelecs geben, Elektrolastenräder, Elektro-Kick-Scooter, Elektro-Scooter und Elektro-Carsharing-Fahrzeuge. Also man möchte die, auch dem ähm, Carsharing-Anbieter die Möglichkeit geben, auf eine neue Antriebsform zu wechseln. Und da, oder überrascht es nicht, kam man zu dem Ergebnis, dass in den Auswahlbezirken, die sehr zentral liegen, es ein hohes Potenzial gibt. Und je weiter wir in die Außenbezirke der Stadt kommen, ein geringeres Potenzial. Man hat in diesem Zusammenhang auch nochmal den PKW-Bestand genannt, mit Stand von 2021 also es wären dann 88.720 Pkw in der Stadt. Und an Carsharing-Fahrzeugen gab es im zweiten Quartal 2022 85 Stück. In Karlsruhe, das hatte Lars auch schon mal in einer Folge erwähnt, ist die Abdeckung um das Achtfache höher. Also gerechnet auf die Einwohnerzahl. Und man hat sich als Maßnahme neben der Bildung eben von diesen verschiedenen oder von den zahlreichen Mobilitätsstationen auch ein Anwuchs der Carsharing-Flotte erdacht mit einem Zielwert von 1090 Fahrzeugen für das Jahr 2030. In den nächsten drei Jahren wäre der Anwuchs noch nicht so stark. Da würden dann würde die Flotte anwachsen, jeweils um 35, 45 bzw. 60 Fahrzeugen. Man wolle dann damit eben auch schauen, wie das eben das Angebot überhaupt entgegengenommen wird. Man sieht für das Jahr 2030 ein Potenzial beim Carsharing von einem Ersatz des privaten Pkw in Höhe von 14.164 Fahrzeugen. Ihr seht, diese Zahl ist so konkret, sehr dass, konkret. Man, ja, dass man eigentlich mit so einer konkreten Zahl nicht arbeiten sollte. Und wie soll das umgesetzt werden? Man müsste eben sehr viel Geld in die Hand nehmen. Bisher bewegen wir uns von städtischer Seite bei der Förderung des Car-Sharings mit einem, Betrag, einem fünfstelligen Betrag. Man würde neben den Kosten, die man hat, um überhaupt neue Plätze zu schaffen, also umzubauen, auch äh, einen Defizitausgleich vornehmen wollen. Also man ähm, hat da äh, Eckdaten, ähm, wie lange es eben braucht, bis ein neues Carsharing-Fahrzeug. Ähm, Schwarze Zahlen schreibt oder ansatzweise schwarze Zahlen, gerade in den ersten drei Jahren ist, braucht es eines hohen Defizitausgleiches und das hat man dann einmal hochgerechnet, dass man bis zum Jahr äh, 2030 oder 31 mit einer einen Anwuchs hat, der dann ähm, aber äh, sorry, nochmal, also. Wir haben einen Anwuchs bis 2028 und da haben wir dann den Höchstpunkt mit einer finanziellen Unterstützung von 1,5 Millionen Euro. Und weil man das ja pro Fahrzeug nur für drei Jahre limitiert, gibt es dann auch wieder einen starken Abschwung, sodass man im Bereich des Defizitausgleiches ab 2031 nur noch mit ungefähr 100.000 Euro rechnet, aber über die Jahre summiert würden Kosten anfallen beim Defizitausgleich von ungefähr 6,35 Millionen Euro und bei diesen Herstellungskosten, also Umbaukosten, von uns ungefähr 2,16 Millionen Euro. Also man kommt auf einen Betrag von 8,5 Millionen Euro. Und diese Umstellung soll natürlich, wie bei anderen Teilkonzepten auch, durch weitere Push- und Pull-Maßnahmen unterstützt werden. Also dass die Leute dazu gebracht werden, auf ihr privates Auto zu verzichten, entweder eben durch neue Anreize oder durch äh, Qualitätsminderungen, äh, ja, sodass sie dann eher sagen, dann nehme ich mir doch ein Carsharing-Fahrzeug. Ähm, man hat ähm, den Plan, dass man jedes Jahr neue Plätze ausschreibt, also die Stadt betreibt das selbst nicht, sondern private Anbieter äh, können sich dann auf so eine Ausschreibung bewerben. Man möchte dann jeweils Bezirke nehmen, in denen es ein hohes Potenzial gibt und dann einen Bezirk, in dem es ein geringes Potenzial gibt. Das kombiniert man, das erschließt sich einem. Ich, wenn ich jemanden finden möchte, der auch in Gebieten mit einem geringen Potenzial unternehmerisch Wagemut aufbringt, dann muss ich ihm gleichzeitig anbieten, hier kommst du in Bezirke, aber auch mit einem hohen Potenzial. Das Ganze wird... Ähm, ja, wie, wie heißt diese Redewendung? Damit fallen?
0: Damit stehen und fallen? Stehen,
1: genau, damit stehen und fallen, äh, in welcher Form man den nötigen Platz auftut, um diese Mobilitätsstation in den verschiedenen, also wie gesagt, 37 ähm, Auswahlbezirke, also kann man sich vorstellen, in 37 Teilen dieser Stadt sollen solche Mobilitätsstationen gebildet werden. Jetzt kann jeder einmal offenen Auges durch sein Quartier gehen und sich entsinnen, wo gab es denn da eine Leerstelle in der Bebauung? Und dann kann man sich auch die Frage stellen, würde jetzt ein Privateigentümer sein Grundstück ähm, an jemanden verkaufen, der eine Mobilitätsstation bilden will? Weil das nicht so gewinnträchtig ist, kann er dann also weniger wahrscheinlich dafür verlangen, als wenn er das an jemanden vergibt, der eine Wohnbebauung vorsieht. Ergo wird das die große Herausforderung für die Stadt werden, an solche Grundstücke zu kommen, denn beim Carsharing kann man vielleicht noch den einen oder anderen äh, längs stehenden PKW-Stellplatz, der zur Fahrbahn hin äh, längs steht, dafür verwenden, aber wenn man eine ganze Mobilitätsstation mit all dem, was ich vorhin vorgelesen habe, Angebot äh, schaffen will, braucht, kann man das nicht einfach am Straßenrand machen, da braucht man ein kleines Grundstück schon dafür. Und man möchte eben auch in gewissen Bezirken ja eben nicht nur den kleinen Carsharing-Pkw haben, sondern auch einen Transporter, damit man eben auch mal größere Sachen erledigen kann, wie Umzüge etc. Da hat man sich auch ein Konzept so ausgedacht, in welchen Bereichen welche Mobilitätsstationen, welche Fahrzeugflotte vorrätig haben ähm,
0: sollten. Ja, hinzu kommt, dass wir glaube ich ja äh ab 2030, 2032 ähm, fast nur noch Elektrofahrzeuge zulassen wollen, ähm, sollen. Und die brauchen dann auch noch eine Ladesäule. Also Platz, 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 Platz. Das Platz. soll mit implementiert
1: werden. Ja. ja. Hatten wir... Also wenn man jetzt wieder an das Thema denken Quartiersgaragen, dann äh, buhlt man hier schon mit zwei Teilkonzepten um denselben mangelnden Raum.
0: Ja. Was da mit reingreift, ist ähm, das Konzept für diese Ladeinfrastruktur und die E-Mobilität generell. Das ist auch ein Teilkonzept. Ähm, aktuell haben wir, also aktuell heißt, äh, als dieses, äh, dieses Teilkonzept erstellt wurde, äh, Ende 2022, letztes Quartal 2022 muss es gewesen sein. Wir haben aktuell 139 öffentliche Ladepunkte in Oldenburg und dieses Teilkonzept Ladeinfrastruktur E-Mobilität ist ein... Im Endeffekt nur ein mathematisches Modell, was von irgendwelchen Annahmen ausgeht, wie sich dieses ganze Thema entwickeln wird über diesen Zeitraum. Und das kann man jetzt aus vielen Blickwickeln betrachten. Aber es ist, wie gesagt, einfach im Endeffekt nur eine Hochrechnung, die auf viele, viele, viele Zahlen und viele, viele Werte kommt. Das Wichtigste bei diesem ganzen Teilkonzept ist, glaube ich, die Tatsache, dass es wahrscheinlich auch in Zukunft dabei bleiben wird, dass die absolute Mehrheit aller, aller Ladevorgänge ähm, dieser, dieser Fahrzeuge an Wohngebäuden, also privaten Wohngebäuden und an Unternehmen, nämlich da, wo diese Autos halt am längsten stehen, ähm, stattfinden muss, stattfinden wird. Ähm, das heißt, wir haben im öffentlichen Raum Außer vielleicht beim Carsharing, was wir gerade eben besprochen haben, ähm, gar nicht so viel Bedarf. Der Bedarf wird zwar irgendwie da sein, weil es äh, gibt aktuell nun Autos mit, mit nicht so hoher Reichweite. Aber das wird sich ja über diese Zeit, wir reden ja von einem Zeitraum bis 2030, 2035, natürlich auch noch ändern. Das heißt, jeder wird im Regelfall sein Auto eher zu Hause dann laden oder halt da, wo es am längsten steht und das ist halt da vielleicht am Arbeitsplatz. Zusätzlich kann man natürlich sein Auto dann auch, wenn man zwischendurch nochmal einkaufen geht. Manche Leute schaffen das ja in fünf Minuten einkaufen zu gehen. Da lohnt sich das Autoladen wahrscheinlich nicht. Andere Leute brauchen 45 Minuten. Da lohnt es sich vielleicht schon mal kurz nochmal zwischenzuladen, damit ich auch wieder nach Hause komme. So, ähm, nichtsdestotrotz hat man für den öffentlichen Bereich bis 2030 insgesamt 737 öffentliche, ist auch eine sehr genaue Zahl übrigens wieder, ne? 737 öffentliche Ladepunkte prognostiziert. Das heißt, wir bräuchten im Vergleich zu jetzt ähm, ungefähr 600 weitere öffentliche Ladepunkte, die irgendwo installiert werden müssen. Dann gibt es noch so Punkte wie halböffentliche Ladepunkte. Das sind halt so Bereiche wie ich sag mal als Beispiel, äh, Parkplätze, die tagsüber von Unternehmen verwendet werden, die dann des Nachts meinetwegen öffentlich sind oder Schulparkplätze auch als Beispiel. Na, die sind tagsüber für Lehrer oder auch Schüler ähm, reserviert. Die sind aber am Wochenende oder des Nachts halt öffentlich und da könnte es dann halt auch Ladepunkte geben. Ähm, so... Wir haben über das Klima eigentlich noch gar nicht so viel gesprochen, weil das sind jetzt ja, wir haben ja alles einen, einen Verkehrsentwicklungsplan, der betrachtet das Klima ja eigentlich gar nicht, weil dafür haben wir ja wieder einen eigenen Plan. Es gibt in diesem Konzept auf jeden Fall auch eine Annahme, dass man aufgrund dieser E-Mobilität den CO2-Ausstoß bis 2030 um wahrscheinlich 18% Prozent reduzieren kann. So und dann gibt es noch wieder so ein paar Punkte, die mir in diesem Konzept aufgefallen sind, wo ich jetzt nicht weiß, was soll man damit jetzt anfangen. Also zum Beispiel hat das Fraunhofer-Institut ähm, festgestellt, dass für den Bereich des privaten Ladens in Städten wie Oldenburg mit 170.000 Einwohnern der Bedarf bei 81 Prozent der Gesamtbevölkerung liegt. Ich denke, Moment, 81 Prozent der Gesamtbevölkerung, das heißt ja auch, dass irgendwelche Kinder wahrscheinlich schon ähm, ein Auto laden müssen. Also, ich finde diese Zahl extrem hoch. Ich habe nicht nachgerechnet, aber die klingt für mich jetzt auf den, auf, auf den ersten Blick erstmal. Ähm, da dachte ich, nee, das ähm, ist eine interessante Zahl. Ja, Sie müssen ihr Elektrofahrrad wahrscheinlich. Das ist aber in dem Use Case ja. gar nicht drin. Uh. Also, es geht wirklich nur um aktuell Interessant. PKW. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es ist halt ein sehr rechnerisches Modell, ähm, was diesem ganzen Konzept zugrunde liegt. Ähm, und äh, da, auch da werden halt... Man geht einfach davon aus, dass ich das mit der Elektromobilität Schrägstrich schräg, ähm, den... Äh, de, ich, jetzt jetzt komme ich langsam auch ins Stottern... Ähm, dass dieses Thema E-Mobilität sich halt entwickeln wird und dass wir 2030, 2032 halt bei einer Zulassungsquote von 100% Prozent für Elektrofahrzeuge sind. Das heißt nicht, dass es zu dem Zeitpunkt keine Verbrenner mehr auf der Straße gibt. Äh, die werden dann halt noch nicht mehr zugelassen. Ähm, also keine Neuzulassung. Keine Neuzulassung, genau, das war das, war das Wort. Ähm... Oh, ja, und ansonsten, ich glaube, dieses Modell, was man da berechnet hat, ist auch sehr statisch, weil man hat soweit ich das sehe, nicht zum Beispiel keine steigenden Einwohnerzahlen berücksichtigt, aber das ist jetzt eher nebensächlich. Ähm, und äh, ja, man hat jetzt noch das hatte ich, glaube ich, schon genannt. Die, die Anzahl der, der Ladestationen, die man bis 2030 da ungefähr braucht. Es gibt noch dieses Deutschlandnetz. Also ich habe kein Auto. Ich weiß nur, dass das irgendwie sowas ist wie, ähm, dass in Deutschland ähm, bestimmte Städte irgendwelche Ladepunkte scheinbar vorhalten müssen, weil sie an die Autobahn angebunden sind. Keine Ahnung, habe ich mich ehrlich gesagt nicht so tief mit beschäftigt. Da gibt es auf jeden Fall zwei Vorschläge. Ähm, wo die denn installiert werden könnten? Das ist der Parkplatz in Wechloy und ähm, Moment. Rasche, rasche, rasche. ja, raschelte noch mal und der an der Bremer Heerstraße bei dem Fastfood-Restaurant, dessen Namen ich jetzt nicht nenne und ähm, ja, also das Büro hat auf jeden Fall ähm, all diese Daten, die sie äh, errechnet haben und auch die, die potenziellen Stationen und alles, der Stadt bereitgestellt. Das heißt, das gibt es auch in digitaler Form als, als Geodaten. Ich fände es schön, wenn das auch dem Bürger bereitgestellt wird. Dann könnte man damit auch als Open Data ein bisschen rumspielen. Aber schauen wir mal. Ähm, ja. ich. Äh, ich, ich kann zu diesem Punkt nicht so wirklich viel mehr sagen. Okay, weil das kommen ist, das wir ist so eine, ja, das ist, Es sind halt <lacht> begleitende Maßnahmen. Man geht davon aus, es wird sich eh so entwickeln und dann braucht man halt in irgendeiner Form auch eine, eine Ladeinfrastruktur. Das ist, glaube ich, so das Fazit. Und man hat sich halt jetzt auf irgendwelche Zahlen festgelegt, wie sich das wahrscheinlich entwickeln wird und dementsprechend kommt man halt auf solche Zahlen. Ja,
1: man musste ja diesen die Erstellung dieses Rahmenplans ja auch mit irgendwie Sachen unterfüttern. Richtig. muss musste ja irgendwie auch begründen, warum man nicht aktuell schon beschlossene Sachen umsetzt, sondern wieder jahrelang auf die Erstellung eines Konzeptes warten. Oder von Konzepten warten darf. Und so kommen wir zum Teilkonzept Park and Ride und Bike and Ride. Da gab es übrigens vor kurzem einen Leserbrief in der Nordwestzeitung, der sich auf eine Berichterstattung der Nordwestzeitung Bezog. Da hatte ja ähm, die Nordwestzeitung auch über das Teilkonzept berichtet und der Leserbriefschreiber äh, kritisierte, dass ja das, was da die NWZ geschrieben hatte, sich nur auf den Ist-Zustand beziehen würde, weil man kam zu dem Fazit, und das ist eben das Fazit des Teilkonzeptes, der Gutachter, dass man sich in der Öffentlichkeit von diesem Teilkonzept mehr erhofft, als es höchstwahrscheinlich bringen wird. Das liegt nicht, und das nehme ich vorweg, liegt nicht daran, dass man sich auf die bisherigen Standorte, die eben nicht in der Form funktionieren, wie man sich das gewünscht hat, ausruhen möchte, sondern an den Gesamtvoraussetzungen in dieser Stadt und an der Umsetzung Dauer, Umsetzungsdauer, Umsetzungsumfang anderer Konzepte. Also, man hat die bisherigen Standorte in der Stadt, die man, und da beziehe ich mich jetzt auf das Thema Park and Ride, kann man im Grunde aktuell kombinieren mit Park and, äh, mit Bike and Ride. Also, an den äh, Auf- und Abfahrten unseres Autobahnringes äh, befinden sich Parkplatzanlagen, an denen es auch Anlehnbügel für Fahrräder gibt. Und die Idee, dass man hier sein Auto stehen lässt und dann mit dem ÖPNV oder mit etwas anderem, damals gab es noch keine Leihräder, in die Stadt weiterfährt, das hat sich nicht bewahrheitet. Denn die, und so ist nun mal der, der Autobahnring gebaut, der, da befinden sich die Abfahrten so dicht an dem Zielpunkt, und der Zielpunkt ist oft die Innenstadt, dass es sich für den Autofahrenden nicht lohnt, das Auto abzustellen und dann auf, zur Bushaltestelle zu laufen, auf den Bus zu warten. Das lohnt sich weder finanziell noch zeitlich, sodass die bisherigen Anlagen ähm, eigentlich nur ein Prozent der Pendlerströme ähm, erfasst. Wir haben ungefähr 43.000 Ein- und 23.000 Auspendelnde jeden Tag. Denn die Leute treffen sich dort in der Regel, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Und das ist auch wichtig und das sollen sie auch weiterhin tun. Nur diese Standorte wird man nicht verändern können. Die Abfahrten befinden sich dort, der Autobahnring ist so gebaut. Ähm, deren Attraktivität kann man nur dadurch versuchen zu verbessern, dass man vor allem beim Thema Bike and Ride etwas tut. Und da beabsichtigt man auch, eine Aufwertung dadurch vorzunehmen, dass man auch Schließfächer anbietet. Also mehr kommt und dann eben auch kombiniert wiederum. Wir haben das mit anderen, bei anderen Sachen schon besprochen, dass man eben doch auch dort dann ein entsprechendes Fahrrad sich vielleicht auch ausleihen kann. Aber man wird mit den bisherigen Standorten dort nicht signifikant einen, ja, eine Erhöhung dessen erreichen, was man sich immer vom Park und Ride erhofft, sondern man müsste eben, neue äh, Plätze schaffen und die müssen eben woanders liegen. Und da hat man sich eben die äh, stark äh, von Pendlerströmen betroffenen Ein- und Ausfallstraßen genommen und hat eben äh, dann... Was? Was machst du mit der Maus? Lars, ich brauche meine Maus. Achso. <lacht> Für meine Notizen, danke. Man hat eben diese Straßen betrachtet und festgestellt, wenn man dort die Einpendelnden und vor allem die Einpendelnden ja, abfangen möchte und äh, zum Umstieg in den ÖPNV bewegen möchte, muss man das sehr früh tun, also am besten am Stadtrand. Und so kam man auf ähm, Vorschläge für neue Bereiche, beispielsweise an der Ammerländer Heerstraße, Möchte man mit einem Grundstückseigentümer, ein Grundstück, das sich hinter Bruno Kleine befindet, ins Gespräch begeben? An der Plorfelderstraße Straße wiederum würde es eine Fläche betreffen, die noch einem Landwirt gehört. Dann hätten wir die Alexanderstraße, das wäre dann auf Höhe des ähm, Fliegerhorstes. Wir hätten eine Stelle an der Donnerschwerstraße oder eben auch ähm, in Edzhorn. Da würde man versuchen, Parkplätze zu nutzen, die bisher zu Einkaufszentren gehören. So beispielsweise auch äh, also bei Kaufland und, oder man äh, sehe auch vor, mit Ikea ins Gespräch zu gehen. Diesen P Punkt dort würde man aber nicht generell als äh, Park-and-Ride-Platz äh, dauer, also durchgängig betreiben, sondern nur eventbezogen, also wenn man zusätzliche Kapazitäten bräuchte. Denn nur weil man da einen Platz baut, wird es nicht dazu führen, dass die Leute umsteigen, sondern man muss eben ein entsprechendes ÖPNV-Angebot auch haben, das dort mit einer hohen Taktung fährt und wiederum, die auch dann, wenn sie dann in den Innenstadtbereich hineinfahren, also die Busse, nicht dann im Stau mit dem MIV stehen. Also man kann erkennen, dass Park und Rides, Park Ride wird nur funktionieren, wenn der ÖPNV sich signifikant verbessert und das kann er aber auch nur tun, wenn die Zahl an PKWs abnimmt, damit er besser durch den, also dass der Stau einfach nicht mehr entsteht. Also das sind so, da kommt man schon bei dem Punkt an, was ist zuerst die Henne oder das Ei? Weil eigentlich möchte man damit ja erreichen, dass die PKW-Dichte abnimmt. Gleichzeitig braucht man aber schon abnehmende PKW-Dichte, damit es überhaupt einen Ansatz von ähm, Erfolg ähm, Zeitig. Und deswegen kommen eben die Gutachter zu dem Ergebnis, dass die Erwartungshaltung, das würde sehr viel bringen, viel höher ist, als es nachher tatsächlich ähm, bringen wird. Denn, und darüber haben wir auch schon hier bei uns im Podcast gesprochen, bevor man nicht an die Flächen kommt, und dafür muss man auch schon viel Geld in die Hand nehmen, denn wenn ich weiß, da will die Stadt was ähm, umsetzen, wo es eine hohe Erwartungshaltung der Bevölkerung gibt, das heißt der Wählenden, dann kann ich auch mit gewissen Preisen etwas höher gehen. Und das Geld wächst ja immer noch nicht auf Bäumen. Und wir haben gerade beim anderen Teilkonzept gehört, dass wir allein fürs Thema Carsharing in dem Teilkonzept Mobilitätsstation über 8 Millionen Euro brauchen werden in den nächsten Jahren. Also aktuell ist die Förderung eben Blick bei einer fünfstelligen oder vielleicht niedrigen sechsstelligen Zahl. Ähm, da ähm, werden noch um die schrecklichsten Redewendung diese, diese, dieser Sprache zu bedienen, noch dicke Bretter gebohrt werden müssen. Und noch ganz kurz äh, zurück zum Thema Bike and Ride. Hier sieht die sieht das Teilkonzept vor, dass auch an anderen Bereichen, die nicht kombiniert sind mit diesen ähm, Park-and-Ride-Plätzen, auch ähm, zusätzliche Bike-and-Ride-Plätze gebildet werden. Wir sprechen hier aber nur über eine Größenordnung ungefähr von vier oder fünf zusätzlichen ähm, Bike-and-Ride-Plätzen. Und man kann erahnen, wie die, und ihr habt das jetzt schon bei den äh, Park-and-Ride-Plätzen gehört, die bisherigen sind ja sehr eben aufgrund des Autobahnrings sehr zentral gelegen in der Stadt und die zusätzlichen, die kommen sollen, sind, befinden sich dann eben im Stadtnorden, der da eben bisher noch nicht, also weil man vergisst, also so ging es mir und so gibt es Bekannten von mir, wenn man sich nochmal Oldenburg auf der Karte anguckt, dann kommt noch ganz viel Stadt, wenn man nördlich nach Norden fährt. Und dasselbe ist eben auch nochmal, wenn man den Innenstadtring nach Süden verlässt. Es ist ein bisschen so schon so diese Berliner Blase, die man hat, wenn man sehr zentral wohnt, dass dann noch sehr viel außerhalb des Rings ist. Und da möchte man eben dann eben
0: auch Plätze schaffen
1: im Norden und im Süden der Stadt.
0: Du bist am Ende ges ans Ende gescrollt. Deswegen hatte ich mir die Maus geklaut und bei mir gescrollt. Weil ich wollte ja noch erwähnen, was, ähm, ähm, was für Daten die Stadt scheinbar nicht hat. <lacht> Nämlich die äh, Informationen zu vorhandenen Stellplätzen. Ähm, also private Stellplätze, gewerbliche Stellplätze, halböffentliche Stellplätze, generell Stellplätze. Diese Informationen hat die Stadt nicht. Deswegen musste ähm, das Teilkonzept, was, äh, das E-Mobilitätsteilkonzept, eine scheinbar mittelmäßig aufwendige Berechnung anstellen, um ungefähr irgendwie auf die Zahl zu kommen, ähm, was haben wir denn überhaupt an Stellplätzen, wie viel können privat geladen werden und so und hin und her. Ähm, ich habe die, äh, jetzt habe ich mich wieder verscrollt. Ähm, ich, ich muss nochmal scrollen, Entschuldigung. Ähm, ich suche, ich suche äh, und ich suche immer noch. Soll ich scrollen? Nee, ich glaube, jetzt musst du nicht scrollen, jetzt muss ich nur zwischen diesen ganzen Zeilen hin und her fliegen. Uh, Bob, Bob, Bob. Also man, man hat auf jeden Fall in diesem Teilkonzept ähm, äh, 124.631 Stellplätze identifizieren können. Davon sind 55.517 als private Stellplätze, 12.818 als gewerbliche Stellplätze und 35.499 als halböffentliche Stellplätze sowie 20.797 als öffentliche Stellplätze identifiziert worden. So, das ist ähm, prinzipiell eine äh, interessante Zahl, weil die im Parkraummanagement keine Verwendung findet. Das heißt, da haben zwei Büros sich die Mühe gemacht. Das eine hat die, die glaube ich, vor Ort, ja, also das Parkraummanagement hat quasi äh, in den Quartieren, in denen sie gezählt haben, einfach die Plätze gezählt und hat dann irgendwie auch festgestellt, dass hier auch viel außerhalb von markierten Flächen geparkt wird und aufgesetztes Parken und hin und her. Und die Kollegen, die das Konzept für die E-Mobilität bearbeitet haben, die haben scheinbar anhand der Satellitenbilder oder ich weiß nicht wie, es, ähm, das, äh, die Methodik ist nicht komplett beschrieben, sich ähm, mal die Arbeit gemacht und diese Stellplätze wirklich äh, kartiert. Und ähm, deswegen finde ich die Geodaten, die sie geliefert haben, auch ganz interessant. Weil mit denen könnte man sicherlich noch äh, andere interessante Hochrechnungen erstellen. Aber... Das ist ein anderes Thema. So, das wollte ich dazu noch eben kurz sagen. Ähm, und auf jeden Fall sind sie dann mit diesen Zahlen ähm, final zu dem Abschluss gekommen, dass sie, dass 78 Prozent der Kfz-Eigentümer ähm, eine eigene Parkfläche sozusagen haben, auf der sie halt auch laden und natürlich im Umkehrschluss auch parken können. Ähm, und im Umkehrschluss also 22 Prozent der, ich sag mal vorsichtig, Einwohner, weil so genau haben sie es nicht deklariert, der Haushalte vielleicht, ohne Parkmöglichkeit sind. Das heißt, wenn diese Zahlen grob richtig sind, heißt es im Umkehrschluss, 22 Prozent der Oldenburger parken in irgendeiner Form auf der Straße was gar nicht so viel oder ist. Oder halb aufgesetzt. Oder halb aufgesetzt, was aber gar nicht so viel ist. Nur auch da ist, wie gesagt, ich finde diesen Datenaspekt ja sehr interessant, weil diese Daten haben wir nicht. Wir wissen also auch nicht, wie zum Beispiel am Wochenende irgendwelche Parkhäuser oder Parkflächen ausgelastet sind, also äh, aus, aus dem Umland oder durch Oldenburger oder irgendetwas. Ähm, das wären alles natürlich irgendwie sehr interessante Daten, wo man ein paar interessante Prognosen vielleicht mit herstellen könnte.
1: Ich muss mich korrigieren. Du musst dich korrigieren? Ja, mein, mein, mein Oder halb aufgesetzt war falsch. Du hast ja gesagt, auf der Straße und nicht auf der Fahrbahn. Ach so. Und die Nebenanlagen gehören ja zur Straße. Ja,
0: ja. ja. So hm. gesehen hast du da recht. Ähm, so, ich finde das Fazit. Also, ich, wir sind ja, glaube ich, schon in der in, in Fazitminute. Wir sind ja auch in der Zeit, glaube ich, ich weiß nicht äh, wo. Ja,
1: nicht immer über nee, die nee, Zeit ich, reden. Nicht <lacht>
0: reden. Also, reden ja, nicht aber reden. nicht darüber. Nicht im Podcast reden. Bist du verrückt? <lacht> ähm, das Fazit ist, glaube ich, es ist alles eine wieder sehr, doch eher langfristige Planung, die äh, aus vielen Begleitmaßnahmen äh, besteht, die mit, die von einer Entwicklung ausgehend, die einfach irgendwie wahrscheinlich stattfinden wird. So, es, es werden, die Leute werden mehr, sich demnächst eher ein äh, elektrisches Fahrzeug kaufen. Es werden wahrscheinlich wieder mehr Leute Fahrrad fahren. Es, es wird, es wird, es wird vielleicht. Und so wird es sich entwickeln und das begleiten wir ein bisschen. Wir haben kaum Maßnahmen, die wirklich irgendetwas ähm, produzieren, sag ich mal. Also irgendetwas ähm, vorgeben. Ähm, und also die eine gewisse Konkre Konkretheit schon haben. Die eine gewisse Konkretheit schon haben. Und es sind halt alles sehr natürlich verkehrslastiger. Also wir haben einen Verkehrsentwicklungsplan. Nein. Wir, ja, wir haben wir nicht, aber <lacht> da, irgendwie haben wir ihn trotzdem noch, weil es geht immer noch um den Verkehr, der sich entwickeln soll. Wir haben zwar den den Klimaplan, aber wir haben dieses dieser ganze Aspekt ähm, Sicherheit findet zum Beispiel kaum in irgend. Also wir haben keine Vision Zero, sag ich mal. Mhm. Und wir haben auch extrem wenig, willst bis noch, gar nicht. Willst du noch dem Zuhörenden,
1: der jetzt zum ersten Mal sich mit dem Thema überhaupt beschäftigt, sagen, was Vision Zero ist?
0: Vision Zero heißt keinerlei Verkehrstote. Mhm. Ähm, so Und wir haben auch eigentlich nichts, was sich in irgendeiner Form mit Aufenthaltsqualität oder Lebensqualität beschäftigt. Das ergibt sich irgendwie vielleicht aus irgendwelchen anderen Konzepten, die hier noch irgendwo rumschlummern. Ja, du hast ähm, den Masterplan Grün vergessen. Ja. irgendwie 186 Seiten
1: der endlich mal fertiggestellt wurde, nachdem wir, lass mich überlegen, 2012 die Stelle geschaffen haben, die das erarbeiten sollte. Hm?
0: Ja. ja, wir haben das Fahrradkonzept, was Platz fordert und Platz benötigt. Wir haben das Carsharing-Konzept, was Platz fordert und Platz benötigt. Das einzige Konzept, was uns Platz gibt, in Anführungsstrichen, ist das Parkraummanagement, was auch... Ähm, nicht voraussetzt, aber was auch vorschlägt, dass natürlich auch Stellplätze wegfallen sollen. Ob das geschehen wird, weiß ich nicht. Und dann haben wir unsere ÖPNV-Spur, die eventuell im Bereich Staulinie ein bisschen Fläche freigibt. Das
1: Absurde oder vielleicht auch Humoreske an diesem ganzen Plan ist, dass diese Umgestaltung des Wallrings, die ja, wie ich vorhin erzählte und du auch noch mal äh, berichtetest, ja vor 20 Jahren für viele der Horror war, die wahrscheinlich leichteste umzusetzende Maßnahme sein wird, äh, wenn man das mit dem Rest vergleicht. Ja. Das ist schon... Also deswegen ich... <lacht>
0: Was ähm, geben wir dem Hörer abschließend zum Mobilitätsplan noch Und der mit? Der Hörerin auch. Der, Entschuldigung. Der Hörerin auch. Und allen dazwischen. Ähm, was geben wir dem noch mit?
1: Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet, Lars.
0: Dann geduld.
1: Ich gebe eine Bitte mit, genau zu beobachten, wie, du hast ja vorhin gesagt, findet jetzt noch Beratung statt und dann im Juni soll es beschlossen werden. Dann kommt ja aber erst einmal die Priorisierungsphase und bis Herbst wird die Verwaltung dann priorisieren und dann bitte genau drauf schauen, was am Ende von dem, was vollmundig versprochen wird, also von Konzepten oder von VolksvertreterInnen nachher am Ende tatsächlich umgesetzt wird. Also jetzt also auch, hier ist auch eine, Lang, eine, eine Langzeitbetrachtung. Also mal wirklich schauen, was ist denn am Ende der Ratsperiode wirklich erreicht worden. Denn mein Fall, also rückblickend auf den Verkehrsentwicklungsplan, würde ich sagen, da, da wird ganz wenig passieren. Ich glaube nicht, dass die ähm, Carsharing-Stationen jedes Jahr in der Anzahl entstehen werden, wie vorgesehen. Ich glaube schon im ersten und zweiten Jahr wird es wird schon aufgrund des Platzmangels ähm, nicht so schnell vorangehen. Vielleicht nimmt man, schreibt man erst die aus, wo man den, doch das Grundstück hat. Aber dann nach ein, zwei Jahren wird man feststellen, oh Gott, das wird schon knapp. Also ich glaube, da hat man sich, obwohl wir ja zu dem Ergebnis kommen, dass man sich gar nicht so viel vorgenommen hat. Also so viele wirklich grundsätzlich an der bisherigen Struktur ändernden Sachen ergeben sich daraus nicht. Aber ich glaube, dass selbst das, was man sich vorgenommen hat, wieder als ähm, Papiertiger sterben wird. Aber es bringt ja nichts, wenn wir es nur pro prophezeien oder sagen und dann, drauf, dann, dann großkotzig darauf hinweisen, gucken wir, wir hätten recht, sondern wenn diejenigen, die im ja der Souverän, also wir alle sind, dann auch vielleicht irgendwann dann erkennen, dass man nicht irgendwie die vierte oder fünfte kommunal Wahl infolge auf solche vollmundigen ähm, Versprechungen irgendwie reinfällt, sondern dass irgendwas ich ich weiß nicht was, aber es muss, ich habe das Gefühl, es muss sich grundlegend etwas verändern. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie Verwaltung und Kommunalpolitik in den Niederlanden läuft. Also ich glaube, wir kommen mit unserem deutschen, wenn man es grob nennen kann, unserem deutschen Modell, kommen wir hier an den Rand unserer Leistungsfähigkeit. Wenn es darum geht,
0: einen Wandel zu gestalten. Ja, vor allen Dingen habe ich das Gefühl, dass wir diesen Wandel gerade mit äh, vier, fünf unterschiedlichen Konzepten, äh, mit unterschiedlichen Maßnahmen, wenn wir jetzt auch noch das Kooperationspapier mit dem Groninger Modell wieder mit reinbringen und so, wo wir ja irgendwie ganz viel also meinem Verständnis nach, ganz viel Einbahnstraßenregelungen eigentlich bräuchten, um wirklich den, den Verkehr auch rauszuhalten und zu reduzieren. Also ich kann, nachdem ich jetzt auch wieder, also ich merke, dass es anstrengend war, so viel kleinteiliges Gedöns mit so viel Zahlen, die sehr konkret sind, versuchen zu versuchen, einfach rüberzubringen, was, was eigentlich, glaube ich, unmöglich ist. Also ich glaube, auch wenn man das jetzt nachher sich einmal angehört hat, wird man sagen, ja, das ist ja trotzdem noch total äh, äh, total wirres Konstrukt mit äh, unverständlichen äh, Maßnahmen, die irgendwie kombiniert werden können, sollen, müssen, eventuell, vielleicht. Ähm, und das ist nichts, wo man jetzt sagen kann, selbst wenn es beschlossen wird und selbst wenn es priorisiert ist, wir haben hier einen Plan in der Hand, wo wir wissen, wir sind 2030, 2035 äh, a. klimaneutral und b. haben wir wirklich was erreicht, verbessert. Außer das, was der Bürger jetzt vielleicht doch wieder selbst entschieden hat, nämlich ähm, ich kaufe mir jetzt ein Elektroauto oder ähm, ich arbeite von zu Hause oder ich kaufe mir halt ein Fahrrad.
1: Du meinst, der Wandel liegt dann doch wieder auf den Schultern jedes Einzelnen und dann die Summe wird es hoffentlich ergeben. Das tut er eh. Und nicht, eh. dass der sozusagen die öffentliche Hand äh, doch entweder vorbildhaft vorangeht oder die Rahmenbedingungen so schnell ändert, dass es dem Privaten, der das eh machen muss, genau. leichter fällt, äh, den Wandel ich zu Ich sehe die ist? Anreize ja. nicht, ja. Ich sehe sie auch nicht. Ähm, aber du mit dem Groninger modell da hast du mich jetzt nochmal auf etwas gebracht. Stimmt. Das steht ja in diesem Kooperationspapier, dass sich das, dass die Ratsmehrheit daran orientieren möchte, wenn, und das sehen wir ja auch wieder auf Bundesebene, wenn man wirklich seine eigenen Verträge ernst nimmt, die man schließt und nicht dieser allgemeinen Gesetzmäßigkeit folgt, dass immer irgendwelche Koalitions- oder Kooperationspapiere nach anderthalb Jahren obsolet sind, weil sich, weil man dann mal sagen kann, die Weltlage hat sich so ganz anders entwickelt, das können wir nicht mehr als Grundlage nehmen oder weil viele vergessen haben, dass es überhaupt so ein Papier gibt und keiner mehr daran misst, ähm, müsste doch jetzt eigentlich die Mehrheit in Ergänzung zu dem vorliegenden Mobilitätskonzept, diesen, und das ist ja was völlig anderes, das ist ja viel weitreichender, ne? müssen Sie doch das eigentlich jetzt beantragen? Weil ich kann mir, also ich, ich finde es schwerlich vorstellbar, dass man hier jahrelang etwas erstellen lässt und jetzt darüber berät, man verabschiedet es und dann lässt man parallel plötzlich ein, das alles über,
0: oder viele Bereiche
1: davon überlagendes Konzept auf den, äh, erstellen. Das kann mir beim besten Willen nicht vorstellen.
0: Ich kann mir vieles gerade... Also, oh, ich will es nicht zu kompliziert machen, aber ich habe einen Punkt außen vor gelassen, zum Beispiel bei den Fahrradzonen. Bei den Fahrradzonen ähm, sagt das Gutachten, Lasst uns mal vielleicht das Ziegelhofviertel als Modellversuch machen. Wir sehen bei den Fahrradzonen eh keinen großen Mehrwert in Sachen... Ne? Also das wird nicht die Leute dazu bringen, aufs Fahrrad umzusteigen oder so Wenn wir eh ein Nebenstraßennetz haben, wo man in der Regel auf der Fahrbahn fährt und Tempo 30 hat. Genau. Nichtsdestotrotz sagen sie, wenn dieses wie dieser Modellversuch mit dem Ziegelhof als Fahrradzone funktionieren würde, könnte man bis 2030 alle 30er Zonen innerhalb des Autobahnrings als Fahrradzonen umgestalten. So, das wirkt sich ja auch, ja, du guckst so, steht drin.
1: Also, wenn umgestalten bedeutet nicht nur ein anderes Etikett ranzuhängen. Also, umgestalten wirklich heißt eine bauliche Maßnahme zu vollziehen. Frage ich mich, wo soll das erst immer das planerische städtische Personal herkommen und dann noch die Firmen
0: ja, da hängt viel dran und da hängt natürlich dann auch dran, wenn man dann zeitgleich irgendwie versucht, Einbahnstraßenregelung im ja. Innenstadtbereich für... Aber
1: was hat das jetzt mit meinem, mit meinem Einwurf zum Gruninger? Na, naja, das
0: müsstest du ja alles berücksichtigen, wenn du so ja, Verkürzungen so
1: nee, ja Deswegen sage ich ja, wenn man das nimmt, was man da verabredet hat, dann muss man es jetzt einbauen und damit in, in Einklang bringen und dann abstimmen. Richtig. Lass mich eine Prognose wagen.
0: Ich glaube, ich, glaub, ich kenne die Prognose. Aber macht sie. Dieser,
1: dieser Antrag wird nie kommen. Der wird Nein. jetzt nie kommen und der wird in der Ratsperiode nie kommen. Ähm. Und später, wenn man darauf hinweist, sagt das habt ihr doch verabredet. Ja, ja das du hat sich weißt jetzt, ja. doch, wie Politik funktioniert. Sebastian, du bist doch lange genug selbst dabei. Ja, es hat sich das ja durch
0: andere Maßnahmen jetzt irgendwie, irgendwie erledigt. Und
1: das war damals gut, dass man das dann in der Pressekonferenz so nennen konnte. Man muss ja auch den Eindruck vermitteln, dass man ganz progressiv ist und mehr will als andere und so. Ach mein Gott, reite doch nicht immer so drauf rum, dass immer mit scheiß Scheißprinzipien und Worte und Taten sollen in Einklang gebracht werden. Bäh. Ja. So, apropos. Bäh. Ich will was jetzt Leckeres. Ja. Jetzt sollten wir Schluss machen. Ja. Damit wir noch die letzten Vorbereitungen treffen können, und um gleich schmacker, schmacker, lecker, lecker
0: das haben wir uns auch nach dieser Folge verdient, würde ich sagen. Jo, jo. dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.